0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy tenemos con nosotros a Josep Baqués, pero somos Javier y Josep del futuro. Porque el episodio que vais a escuchar se grabó en diciembre de 2021 y en el momento en que estamos grabando esto, pues han pasado unos cuantos meses y hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y siendo este un episodio que habla sobre guerra justa y las teorías clásicas al respecto, en las diversas categorías y demás, sería un tanto extraño que no hiciéramos alguna consideración a, a la guerra entre Rusia y Ucrania. De modo que, Josep, por un lado, bienvenido, luego te daré de nuevo la bienvenida en el pasado, pero ¿qué nos comentarías sobre eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, o sea, esa agresión de rusa a, a Kiev y cómo encajaría esto en las categorías que luego van a escuchar?
1: Sí, pues gracias, Javier, por la por la presentación y en efecto luego nuestros eh, amigos tendrán un, un mucho más digamos tiempo de escucha de los matices que pueda haber pero claro lo que se plantea es una invasión militar en toda regla de, de Rusia a otro país que es un país soberano como es como es Ucrania y esto encajaría a la perfección en, el, en la primera justa causa la justa causa basal que decíamos de la guerra que es la legítima defensa por parte de Ucrania y si hay legítima defensa por parte de Ucrania pues significa que la hay porque hay una agresión que no procede por parte de Rusia, como siempre decimos tú sabes Javier, los que podemos manejarnos en diferentes ámbitos del conocimiento que geopolíticamente eso ya lo explicamos en otros lugares y demás ¿eh? Rusia puede tener sus razones, seguro que las tiene pero desde el punto de vista moral desde el punto de vista de la teoría de la guerra justa Sería una guerra más que quedaría proscrita eh, por estos parámetros que a lo largo del podcast ya iremos comentando en qué consisten ¿no? y, 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 el, y el cómo se forja esta teoría, eh, que tiene muchos siglos, digamos, de muchos siglos de existencia.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Josep, y seguimos ya ahora sí con el episodio genuino. Un saludo. Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre teoría de la guerra justa. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Josep Baques, que ya es un conocido del podcast porque hizo el episodio sobre geopolítica de China y aparte es miembro del equipo de Global Strategy. ¿Qué tal Josep? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy traemos un tema de fondo de los estudios estratégicos, como sabemos, estudios estratégicos, analizan el comportamiento estratégico de los estados en sus relaciones con otros estados, en particular en contexto conflictivo. Por eso, los estudios estratégicos se centran particularmente en el empleo de la fuerza o amenaza de empleo de la fuerza. Y esto también incluye, lógicamente, en muchos casos, la, la guerra. Sin embargo, los estudios estratégicos no ven la guerra como algo deseable, todo lo contrario, el la guerra es el infierno en la tierra. Y Kenneth Wolff, en su libro El hombre, el estado y la guerra, dice, preguntarse por quién ha ganado una guerra, es como preguntarse quién ganó en el terremoto de San Francisco. Una filosofía predominante en los estudios estratégicos es el realismo, pero no es la filosofía exclusiva. Caben otras interpretaciones filosóficas y una de ellas es la teoría de la guerra justa. De hecho, no es extraño ver en los manuales de estudios estratégicos un capítulo dedicado a esta cuestión, a cuestiones de ética y conflictos armados o directamente a la teoría de la guerra justa. Bien, pues para tratar este tema hemos invitado a Josep Baques, que eh, tiene una doble perspectiva en su trayectoria académica. Por un lado es especialista en estudios estratégicos y al mismo tiempo, durante años, ha desarrollado otra línea de investigación que es teoría política, de hecho su tesis doctoral fue sobre esta segunda vertiente de teoría política y dentro de ella se inscribe esta teoría política de la guerra justa, las teorías clásicas de, de la guerra justa. De hecho, Josep tiene un libro monográfico dedicado a esta cuestión, publicado por la editorial Thomson Aranzadi sobre la teoría de la guerra justa y a un nivel pues, más divulgativo, más con, más concentrado, más breve, tiene publicado también en Global Strategy un análisis sobre la teoría de la guerra justa. Muy bien, Josep, pues, ¿cómo abordamos esta cuestión? ¿Por dónde te parece que
1: empecemos? Pues se puede empezar desde un punto de vista quizá más cronológico, aunque quizás sin entrar en tantos detalles, simplemente para marcar el terreno de cara a conocer la evolución de la teoría. Y quizá también se podrían hacer algunas reflexiones básicas, pero por eso mismo fundamentales, en relación con lo que tú planteabas hace un momento, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la teoría de la guerra justa está legitimando las guerras o no tanto? Mi sensación es que no tanto, pero esto habrá que justificarlo a lo largo de la exposición.
0: Sí, porque es que... Eh expresado de, una, de forma eh, simple, esa idea de la guerra justa, da la impresión de que, de que una guerra puede ser algo eh, beneficioso, deseable ¿no? y, y, sepa, y yo creo que lo, tú lo vas a explicar, ¿no? ahora mejor y con más profundidad, sí. pero la mayor parte de los autores lo ven como una situación de último recurso, como un mal, mal, tal cual, eh, pero que a veces es inevitable, o sea que esto en ningún caso se trata de, de, de legitimar, ¿no? o sea, o de ...hacer más digerible eh, o deseable políticamente un conflicto armado.
1: Sí, mira, aquí en el fondo lo que ocurre, si, si quieres empezamos así a nivel ya sí. conceptual. Aquí lo que sucede es que históricamente eh, los planteamientos que se llevaban a cabo... ...como aproximación hacia la guerra se basaban sobre todo en el realismo. El realismo no es una teoría que diga que la guerra es justa, pero es una teoría que explícitamente admite que no va a entrar en las cuestiones morales. Entonces, plantea la guerra como una situación de facto, que acaba siendo pues, una última ratio, pero es verdad que una ratio en las relaciones entre Estados. El realismo, por tanto, por una vía indirecta, por omisión, si quieres, venía a legitimar las guerras. Tú has dicho muy bien que Kenneth Walls es muy escéptico, bueno, es absolutamente escéptico, de hecho, en el libro que tú indicabas, él se propone encontrar caminos hacia la paz. Pero, y podríamos poner otros ejemplos de realistas, ¿eh? recuerdo que Morgenthau, por ejemplo, fue investigado en la segunda posguerra mundial por oponerse a la guerra del Vietnam y es otro de los padres del realismo. Pero dicho esto, es verdad que el realismo al omitir ese debate moral por omisión, ¿eh? tiende a, a hacernos pensar que es un recurso que tiene el Estado y que por tanto no lo podemos cuestionar moralmente. Aunque sea indeseable desde un punto de vista empírico, no entra en el debate moral. Sí, la por la,
0: sí, perdona, por la cuestión moral, es decir, es verdad que el, que el realismo ¿no? que en concreto Morgentown, en ese libro de la política entre las naciones, en el capítulo primero, cuando habla de los seis principios del realismo, él deja muy claro que esto no va de moral. ¿no? Sí. Eh, pero sin embargo, luego, en, el, en los desarrollos teóricos, los realistas en contra de la caricatura que a veces se hace de ellos, son muy prudentes respecto al empleo de la fuerza. Y son mucho más reticentes a los conflictos armados que, por ejemplo, otras corrientes eh, tanto teóricas como con, luego con derivaciones políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el liberalismo. Que el liberalismo lo asociamos, sí, a la paz democrática, al que el comercio de, eh, disminuye la probabilidad de la guerra y demás, pero luego está lo que algunos llaman el liberalismo ofensivo, que es el que ha articulado una explicación de por qué ir a la guerra para extender la democracia. Eh, fue, en buena medida, el discurso que empleó en Bush en la, en la guerra del Golfo, de, la guerra de, de Irak de 2003 o otras ideologías como el marxismo también ha empleado o sea, esas ciertas ideologías con, que han eh, legitimado cruzadas políticas, han sido mucho más mm, desestabilizadoras que una lectura realista de la realidad, o sea, el realismo muchas veces llama a la prudencia, porque sabe de qué va la guerra
1: Es así, es así, pero en todo caso llama a la prudencia, como te decía, por un planteamiento puramente empírico Sí. Por una constatación de que es un. cálculo genera...
0: racional, de costes-beneficios.
1: Sí, sí, y es verdad lo que plantea es el liberalismo, sobre todo a partir de la obra de Tom Paine, fundamentalmente, pues pasa del, de la lógica kantiana, que era una lógica de promocionar las democracias, pero de una manera gradual, a una lógica de imponerlas. Y eso ya viene, pues, es de Kant, de finales del siglo XVIII, etc. Pero el gran tema, eh, si quieres, lo planteo más de modo generalizado, y no lo reduzco al realismo, pero incluyendo al realismo. El gran tema es que las relaciones internacionales tienden a prescindir de la moral como eh, pivote sobre el cual plantear el debate. Y al prescindir de ello, pues cuando un Estado va hacia la guerra, pues entiende que es una decisión como otras que se puedan tomar, que tiene malas consecuencias, pero también otras decisiones de carácter económico, por ejemplo, pueden tener malas consecuencias y sin embargo se asume que forma parte, sin más, de la carpeta de conductas que puede desarrollar un Estado. Esta es una, una de las posibilidades. Claro, la otra posibilidad eh, es el tema del pacifismo. es otra historia y el pacifismo plantea la, la posición contraria. El pacifismo, mientras que el realismo y otras teorías de las relaciones internacionales tienden a omitir el debate moral, el pacifismo pretende ser el adalid de este debate moral y lo que plantea es que ninguna guerra es justa. ¿eh? Por definición, todas son injustas. No se puede practicar la violencia. Gandhi. Solía decir pues, que él estaría dispuesto incluso a morir por una causa que fuera justa, pero en ningún caso a matar por una causa que fuera justa. Entonces al final el dibujo que nos ofrece esta lógica es que el realismo como epicentro durante muchos años eh, Guadalí, de la teoría de las relaciones internacionales eh, más bien facilita que haya guerras, aunque luego empíricamente algunos no lo ven tan claro, y el pacifismo las impide todas. Pero la mejor manera de entender la tradición de la guerra justa es entenderla como una especie de tercera vía, tertium genus o vía intermedia, entre estas dos tradiciones de pensamiento. Entonces lo que dice la teoría de la guerra justa es que hay guerras que son justas y hay guerras que no lo son. ¿eh? Frente a la posición amoral, ni siquiera digo inmoral, frente a la posición amoral de que al final tiende a validarlo todo si finalmente ocurre, y la posición pacifista de que ninguna vale, la teoría que ahora nos ocupa es más matizada y establece criterios, que es lo que tendremos que ir analizando también, para determinar, porque son criterios que tienen más de mil años, más de mil quinientos años de vigencia, han sido oportunamente macerados, para determinar cuándo una guerra es justa y cuándo no lo es. Claro, yo lo que siempre añado cuando explico estas cosas es que en realidad si nosotros pasáramos el cedazo de la teoría de la guerra justa por las guerras que realmente han existido ojo porque muchas de ellas acabarían siendo catalogadas como injustas por la teoría de la guerra justa, es decir que si la gente realmente quiere entender o quiere pensar que esta teoría surge para legitimar guerras se equivoca, por, por, en parte por el balance que ahora estoy indicando que surgiría y en parte también por otro tema histórico eh, que quería añadir y es que la teoría de la guerra justa surge cuando surge y esto nos ubica más o menos en la época de San Agustín, en la época de finales del siglo IV, principios del siglo V de nuestra era. Hay antes algún atisbo, algún brote verde con Cicerón, pero no acaban de ser muy logrados porque hay incoherencias, contradicciones internas. Y claro, lo que planteo es que cuando aparece por vez primero la teoría de la guerra justa, primero hay muchas guerras, muchísimas, eh, por casi cualquier cosa se podía declarar una guerra. Estadísticamente eran fenómenos mucho más frecuentes que hoy en día. Y en segundo lugar, las guerras que había eran durísimas. Las consecuencias que tenían para combatientes y para no combatientes eran durísimas. Entonces la teoría de la guerra justa nace también con la vocación de poner orden en el caos que existía en aquella época. Y de hecho, incluso los profesores de Derecho Internacional Público, que en principio ya no aparecen los temarios, eh, la teoría o la tradición de la guerra justa, pero al menos los más viejos del lugar, eh, estos cátedros con cierta enjundia, reconocen el papel histórico de la tradición de la guerra justa para poner orden en ese caos, eh, por lo tanto para limitar la cantidad de guerras y para limitar la destrucción en las guerras. Otra cosa es que ellos dirán luego... Eh, y esto es parte, lo que ahora diré, ¿eh? de la explicación del por qué no aparece tanto cuando se habla de estudios estratégicos. Luego dirán que una vez aparece el derecho internacional público, como derecho positivo, una vez aparece la tradición de la guerra justa, plantean algunos de esos profesores que deja de tener sentido. ¿no? En mi opinión eh, sigue teniendo sentido al menos por dos motivos. El primero es que el derecho internacional público es en gran medida un derecho infieri, me dirá un filósofo del derecho, que el derecho siempre es infieri pero es un derecho inferior en el sentido que todos conocemos de que incluso le faltan resortes coercitivos eso es parte de la definición del derecho para poder ser digamos aplicado y luego también porque precisamente porque tiene todavía poco recorrido el derecho internacional público en algunas de sus preceptos en la propia carta de Naciones Unidas se aprecia ¿eh? que parte de los criterios de la tradición de la guerra justa han entrado y otros no. Y no lo digo porque tengan que entrar todos, lo digo porque en mi opinión el debate, el debate sigue abierto. Luego quizá cuando avancemos en la exposición veremos algún caso, incluso medio anecdótico, en que si, si los próceres de Naciones Unidas hubieran leído más o hubieran leído simplemente a los clásicos de la guerra justa, se hubieran evitado quizá algunos debates que fueron larguísimos, quizá de 30 años, pienso en el concepto de agresión indirecta que tiene que ver con una teoría agustinotomista, igual luego aparece, y, y era un tema que estaba resuelto digamos, en la Suma Teológica o incluso en las cuestiones en Eptateuco desde hacía muchos siglos. ¿no? Pero es un poco el tema, ¿no? es una teoría mucho más matizada, mucho más ponderada, mucho más equilibrada, que cualquiera de las otras. ¿no? Y eso es algo que la gente normalmente no, no conoce. Bueno, pues vamos a intentar desarrollar esa explicación aquí.
0: Muy bien, pues bueno, la verdad es que tiene una pinta muy, muy interesante la, la cuestión. Entonces, ¿por dónde te, te parece que empecemos?
1: Oye, si quieres podemos empezar porque ya he insinuado antes que, y lo pongo en mis textos, que hay atisbos ¿eh? en, en Cicerón, incluso eh, se dice, ¿no? Los clásicos cuando yo hacía investigaciones más profundas sobre el tema. Recuerdo algunos historiadores franceses de principios, y belgas de principios del siglo XX que decían que Aristóteles habría escrito un libro sobre la guerra, ¿no? sobre la justicia de la guerra. Pero esto me suena un poco a la película esta, un nombre de la, de la rosa, ¿no? el nombre de la rosa. Me suena a películas de estas que buscan textos de Aristóteles que no sabemos si existieron o no, y quizás sí, pero se perdieron. No sabemos, ¿eh? nadie, nadie conoce ese libro. Y entonces lo que hemos ido picoteando de Platón o de Aristóteles no es nada satisfactorio. Al final, en aquella época, Platón, por ejemplo, eh, estaba muy en contra de las guerras que se planteaban entre polis, porque Platón consideraba que era mundo helénico, que veneraban a los mismos dioses, las concebía como guerras civiles, aunque fueran estados o ciudades estado independientes, pero Platón estaba absolutamente a favor de la guerra contra los persas. Eh, por tanto, no se atisba ahí un criterio moral que te sirva para distinguir qué es justo y qué no. Y Aristóteles lo mismo, Aristóteles llegó a plantear que hay pueblos que han nacido para ser esclavos ¿eh? y que por tanto contra un pueblo que ha nacido para ser esclavo, por supuesto que se puede hacer una guerra y por supuesto que será justa. Y bueno, Cicerón ya en la época romana le ocurre tres cuartos de lo mismo. En algún momento sí que plantea pues, que las guerras justas son aquellas que se llevan a cabo en legítima defensa, que veremos que es el criterio basal en la obra de San Agustín y Santo Tomás, en algún momento plantea esto, pero en otros momentos Cicerón también plantea que las guerras que desarrolla Roma ofensivamente siempre son justas. Hombre, ¿cuál es el argumento? Cicerón, el argumento para él es que Roma traslada civilización a terceros y que por tanto cualquier país derrotado por Roma en el fondo y a la larga se beneficiaría de la derrota, valga la expresión, pero hay que entenderla en el contexto Ciceróniano y que por tanto eso es justo entonces Cicerón llega a decir que una guerra puede ser justa por los dos lados, claro el país que se defiende, como se defiende eso es justo pero como Roma cuando ataca transporta a otros lados civilización también es justo claro una teoría de la guerra justa difícilmente puede basarse en argumentos eh, digamos tan etéreos ¿no? y, y, y tan amplios entonces yo te decía que quizá y hay cierto consenso ¿eh? en, lo, en lo que ahora te planteo, la tradición de la guerra justa como tal tradición de pensamiento que se proyecta hasta hoy pues empieza con San Agustín. Lo que pasa es que los criterios de San Agustín y los que luego defenderá 850 años después Santo Tomás son prácticamente idénticos y Santo Tomás en la Suma Teológica cita a San Agustín. ¿eh? Por tanto, y esto creo que también es relevante para que nuestros oyentes entiendan que es una teoría basada en el derecho natural y que por tanto es muy estable en el tiempo. O sea, no es que no sí, a, eso,
0: a eso iba, o sea que claro. con, con los filósofos griegos y, y con Cicerón lo que no tenemos son unos criterios universales que, que permitan calibrar si una guerra es justa o no, sino que depende de quién la está librando. ¿no? Y con el caso, nos encontramos ya unos criterios universales ¿no? dentro de un marco eh, cristiano.
1: Claro, claro, es eso. Eh, eso, y, y que luego, en mi opinión, lo que ocurre también es que en las obras de Platón y Aristóteles y el propio Cicerón, precisamente se, se mezcla mucho el, el realismo, si quieres tú en versiones pues, muy primigenias, muy primitivas, pero se mezclan intu intuiciones más basadas en la razón de Estado. ¿eh? La razón de Estado no es un criterio de la teoría de la guerra justa. Otra cosa es que los Estados tengan derecho a hacer una serie de cosas que iremos planteando, pero como tal no es un criterio. Para Platón, para Aristóteles, para Cicerón, sí es un criterio.
0: Eh, esto y bueno, y lo que comentabas de Cicerón, de que las guerras de Roma sí que eran justas porque era una forma de... Eh, ampliar la civilización, es que incluso suena eso que antes eh, decía del, del liberalismo ofensivo, de que el, el propio hecho de desprender la democracia ya daría legitimidad a una guerra porque consistiría en derrocar a un tirano para que la población pues, esté más segura, con lo cual lo que estás exportando es seguridad. ¿no? O sea, sería una forma de legitimar un conflicto desde esos parámetros eh, ideológicos y, y teóricos.
1: Sin duda, sin duda. Y además la idea subyacente sería pues, que si haces guerras y consigues expandir la democracia, bueno, la república sería, con las palabras de la época y en aquel contexto histórico el mundo terminaría siendo un mundo más pacífico, pero es lo mismo que estaría detrás como planteas de esas lógicas institucionalistas, liberales, que llegan a nuestros días. ¿eh? Sí. Bueno, eh, y que en el siglo
0: XIX fueran el motor de, de las guerras coloniales, o sea, del imperialismo de, de las potencias coloniales del siglo XIX, o sea, es extender la civilización. Sí, son, son cosas
1: a... matizadamente diferentes que se pueden relacionar, una cosa es el argumento eh, digamos de, de Tom Paine, de ese liberalismo, de que en el fondo vamos a buscar un mundo más pacífico y otro es el argumento que insisto, hay vasos comunicantes, pero no es exacto, uno es idéntico de que vamos a extender la civilización a otros países para que se beneficien de nuestra cultura, de nuestra forma de ser ahí puede estar implícito que quizá no haya guerras en el futuro, habría que verlo pero en todo caso, son argumentos que desde luego van a ser explícitamente descartados, fíjate bien, explícitamente descartados por la tradición de la guerra justa. Por tanto, pero además de una forma descarada, ¿eh? cuando lleguemos a Vitoria, pero no creo que sea bueno, tampoco dar saltos, ¿no? Mejor que lo planteemos. No, sí,
0: sí, vamos ahí poco a poco, pero vamos, que ya nos quedamos con la tecla para sí. ver esos contrastes. Claro, claro, claro. Pues es verdad tradición, que, bueno, eh, digamos, romana que luego claro. tiene ciertas reverberaciones, aunque evidentemente con, eh, con diferencias en la época colonial o incluso no, no tan lejos en nuestros días, porque esta cuestión se ha planteado a veces eh, en las últimas décadas, y que contrasta con el núcleo teórico de esa teoría de la guerra justa de, de San Agustín y de Santo Tomás, y luego pues con lo, con lo que ahora vamos de comentar también de la, de la escuela de Salamanca claro. pues, pues muy bien, entonces eh, siguiendo o sea, un poco el el libro conductor, por lo tanto, es histórico. Eh, ¿Pasamos entonces ya a Agustín Hipona, o Sí,
1: y además se puede hacer una explicación integrada de San Agustín y Santo Tomás, porque como decía, varían poco sus tesis. Y entonces, como hay que ir lo conceptual, podemos hacerlo conjuntamente. ¿no? Y bueno, el, el tema es el que planteabas al principio también, de que ciertamente hay un dilema moral, porque en la guerra se mata. Y en la guerra hay destrucción y además estos autores son cristianos y por tanto hay que ver cómo consiguen eh, encajar esas piezas en el puzzle. En realidad cuando hablamos de las justas causas, los motivos por los cuales una guerra puede ser justa, eh, San Agustín parte de tres justas causas que son las mismas, que asume en la Suma Teológica Santo Tomás. Si acaso el debate que se plantea en el mundo académico, muy fino, es si hablaríamos de una justa causa principal que ya adelanto que sería la legítima defensa, y de dos derivadas de esta justa causa principal, eh, que ahora explicaremos cuáles son, o si realmente, en vez de hablar de una más dos, hablaríamos de tres justas causas diferenciadas. Pero esto es un debate academicista que tampoco nos llevaría en este momento a ningún sitio. Lo importante es que la principal, sin duda, la matriz de todo, es la legítima defensa. Eh, esto es muy interesante porque Santo Tomás, por ejemplo, la Suma Teológica, plantea que, claro, estamos atacando el Quinto Mandamiento, no matarás eh, de una forma muy explícita, y hay que buscarle una justificación. Y él plantea para justificarlo la doctrina o la teoría del doble efecto, ¿eh? lo llama así, y la tesis que él defiende es la misma, que al final, fíjate bien, nutre a los códigos penales en la relación entre personas cuando hablamos de la eximente de legítima defensa. La idea es que matar es injusto si yo tengo como objetivo matar a alguien trasladado a un tema de una guerra pues ir a la guerra es injusto si yo soy el que lanza la ofensiva ¿eh? Lo dejamos de momento así Luego hablaremos ¿eh? de guerra preventiva Pero luego, estos autores ni lo plantean todavía lo de la guerra preventiva Pero en cambio, eh, la lógica de la doctrina al doble efecto es Si yo en vez de querer matar a alguien, lo que busco es defenderme Pero la única opción que tengo para defenderme es matar a ese alguien Esa defensa puede ser legítima, puede ser justa Entonces, de hecho, cuando Santo Tomás habla de la guerra justa en la Suma Teológica Recuerdo perfectamente que el encabezamiento del título correspondiente es de cuándo no es pecado guerrear de Es decir, él sigue planteando que normalmente la guerra es pecaminosa, pero él se propone indicar en qué circunstancias no es pecado derrear. La primera de las circunstancias, aplicando esta doctrina al doble efecto, es defenderme. Si no tengo más remedio para defenderme que hacer daño a los demás, si no me dejan otra opción... Si el daño puede ser la vida del otro por la mía, yo tengo obligación de preservar la mía. Esta sería la lógica fundamental. Y, y antes de avanzar en, en detalles más técnicos que se plantean al respecto, también llegan estos autores, que insisto, la inmensa mayoría son, son cristianos, y luego los dos primeros que de momento han aparecido, a plantear el tema del, del típico pasaje del Evangelio de Lucas, según el cual cuando a uno le atacan, pues le dan una mejilla, ese tiene que poner la otra mejilla, ¿eh? también, evidentemente, traen a colación pues eh, esta máxima evangélica y la interpretan y la analizan. Claro, lo que ellos plantean, y esto lo plantea también mucho Hugo Crocio, ¿eh? que es un protestante que luego acaba siendo otro de los padres de esta tradición de pensamiento, dicen que sí, que si te dan en una mejilla, eh, tienes que poner la otra. Pero si te dan en una mejilla, es decir, lo que se interpreta es que son ofensas leves. ¿eh? Las ofensas leves, en vez de eh, que agarremos un ataque de ira, que nos ofendamos por nada, que odiemos a los demás por nada, no, hay que tener paciencia y hay que santificarse a través de esa paciencia. Si tienes que poner la otra mejilla, la pones. Pero cuando sí, porque trata, además
0: si no, la vida sería bastante complicada si eso, no a eso, la mínima.
1: Esa es mi reflexión. La interpretación es, pero si van a por tu vida... De hecho, no tendrás opción de poner la otra mejilla. Entonces, esa interpretación que algunos dirían, ¿no? más Gandiana, de que si, si te atacan para matarte, pon la mejilla, no, no puedes poner la otra porque no te queda la opción para poner la otra. Entonces, si te atacan para matarte, tienes derecho a defenderte. Entonces, una cosa son las ofensas leves, y que, que para lo cual mucha gente que se llamará a sí mismo pacifista ante la ofensa leve, pues saldrá con un ataque de ira ¿no? eh, en la práctica. No, no, para las ofensas leves hay que aguantarse. Eso se traslada a las guerras. ¿eh? Una operación fronteriza, eh, una operación que te hace algún daño, algún rasguño, eh, poco relevante militarmente o políticamente o para tus gentes... Es un ataque ¿eh? a equivalente a que igual tienes que poner la otra mejilla.
2: Y en no la práctica
0: pongo... los, los estados suelen ser ahí prudentes, o sea, volviendo sí. a la cuestión de la prudencia en realismo, es decir, que generalmente eh, los estados buscan evitar la escalada, o sea, es un equilibrio normalmente difícil porque se trata de evitar la escalada y al mismo tiempo no transmitir un mensaje de debilidad que pueda dar alas al agresor, de modo que al final las cosas acaben peor todavía, eh, pero, en efecto, el no entrar al trapo continuamente Porque entonces es que a la mínima crisis La situación se descontrolaría O sea, que en la práctica política en real Vemos que esto está también ahí eh, Presente, o sea, que es muy normal Que los estados eh, En una situación de rivalidad O un tema que hemos trabajado ¿no? Los dos de, de zona gris eh, Cuando ya la zona gris Se va, pasan, va pasando al negro Los dos, aunque Aunque Está muy enconada esa, esa enemistad, tratan de evitar la escalada del conflicto armado.
1: Sí, aunque de nuevo estamos en el dilema del principio de la charla. Muchos estados lo harán por un criterio de cálculo racional... Sí, sí, que... no, no
0: moral, sino más bien un cálculo estratégico de costes-beneficios. Por, por el caso el desastroso la... que tiene la guerra. Es decir, que la guerra, como comentabas al principio, ha sido la, realmente la normalidad histórica y además unas guerras basta bueno, pues un poco aficionado a la historia militar y a la historia militar antigua, aunque uno no sea un especialista, para ver lo despiadadas que eran esas guerras y lo normalizada que estaba la barbarie. Eh, pero eh, en nuestros días, por progresión moral y al mismo tiempo por el carácter cada vez más destructivo de las armas y por tanto el, ese hecho donde antes decía ¿no? que las guerras pierden todos... Pero es que ahora mismo las guerras se pierde a gran escala eh, cualquiera que se, que se implique en ella, una guerra, todo, sobre todo convencional, ¿no? entre grandes potencias, hasta el punto de que podría poner en peligro a la humanidad. Entonces, se ha ido moderando esa eh, conducta internacional, sí, por un elemento de desarrollo moral, si queremos verlo así en algunos casos, en algunos regímenes hay también motivos para dudar de ello, pero sobre todo de, de
1: cálculo estratégico por el
0: carácter tan altamente destructivo que tiene la guerra.
1: Sí, sí, en efecto. Y, y, y luego, de hecho, el, el, volviendo a la máxima de, del Evangelio, que es interpretada por la teoría, aún hay un segundo argumento muy interesante para conciliar eh, los criterios de moralidad con la posibilidad de ir a una guerra. Y el segundo argumento es también muy lógico. Se dice, bueno, tú puedes poner la mejilla, es decir, aceptemos pulpo como animal de compañía. Puedes poner la mejilla, interpretemos, eh, digamos, eh, de esta manera la máxima evangélica, pero la puedes poner siempre y cuando, si tú te dejas matar, digámoslo así, poniendo la mejilla, cuando van a por ti, eso no tiene consecuencias eh, para terceros, consecuencias negativas para terceros. Entonces el ejemplo que podríamos poner es si una persona es un padre de familia, del cual dependen hijos menores de edad, que dependen de su manutención para el padre, Quizá también la mujer, depende de la época, de la circunstancia, de la sociedad, igual no tiene derecho a poner la mejilla, aunque esa fuera la interpretación, la contraria a la que estábamos planteando aquí. Claro, trasladando esto, que paribus, a una lógica estatal, estamos en las mismas. Es decir, una persona a título individual podría poner la mejilla, pero un gobernante puede poner la mejilla gobernante tiene la obligación de defender pues, a una sociedad, a una persona, a un grupo de personas, una civilización, territorio, de cualquier ataque enemigo. Por tanto, igual no es legítimo que ponga la mejilla, aunque sea fuera la interpretación de las cosas. ¿no? Por tanto, sí, porque se... tiene
0: una responsabilidad que también es eh, trasladable, por ejemplo, a la cuestión del perdón. O sea, a título individual, la moral cristiana, O sea, ya que estamos hablando de ese marco cristiano, eh, bueno, pues pide el perdón, ¿no?, de... De los enemigos, ¿no? Porque, bueno, por porque, una, bueno, porque socialmente es mucho más fácil la vida eh, Si hay una lógica de perdón Y luego porque el, el rencor envenena, ¿no? El, el corazón de las personas Pero la autoridad política Tiene que... Eh, Utiliza, a ver, una otra lógica, ¿no? Pero sí eh, tiene que hacer cumplir la, la ley y la justicia Es decir, lo que a título individual eh, es válido moralmente trasladado al ámbito eh, del gobernante, podría dar lugar al caos, a que no se, cumpliera la, no se cumpliera la ley. Es decir, ahí tienes una responsabilidad que trasciende lo que puedes hacer a título individual.
1: Pues sí, está bien entendida la lógica. Es lo que subyace a los argumentos cristianos en general eh, cuando se defiende la plausibilidad de una guerra en legítima defensa. Hay que decir que esto además ha sido trasladado a la Carta de Naciones Unidas, como sabemos bien, el artículo 51. Otra cosa es que le resulte antipático, según qué profesores admitir que la Carta de las Naciones Unidas eh, admite la guerra, pero claro que la admite en ese artículo como, como, como opción, única opción en esos casos extremos para defenderse legítimamente, derecho inherente, además se, se dice siempre la legítima defensa individual y colectiva. ¿no? Lo que pasa es que aquí hemos puesto... Sobre la mesa, la argumentación moral que estaría detrás de esas, de esas normas y de esos criterios. Entonces, la justa causa inicial es esa, cuando se habla en los textos de San Agustín y Santo Tomás, se habla de un fiscuntur injuria, un ciscuntur es una palabra latina que se puede traducir por vengar una injuria, la injuria entendida como un ataque armado de terceros, ¿eh? o como castigar una injuria, la venganza no es, no es recibo en la lógica cristiana, el castigo, si es de recibo, en lógicas como esta de me estoy defendiendo y por tanto se si asume que se va a causar un daño al agresor, se va a causar un daño al atacante sin problemas. Y esta sería la matriz de toda la tradición de la guerra justa, porque ahora iremos desplegando otras justas causas, pero como antes insinuaba pueden verse como despliegues de esta justa causa primigenia. Y de hecho, Que sería
0: por tanto la legítima defensa.
1: Sería la, realidad, la causa de causas, ¿eh? o sea, uh -huh. la, causa la justa causa fundamental, la que está en la Carta de Naciones Unidas, la que ha admitido el derecho internacional público, la que no plantea mayores debates, luego puede haber algún debate empírico, pero como siempre que se somete un hecho práctico a un tema de, de prueba, ¿no? incluso en un tribunal, en su caso, entre entre individuos, etc. ¿eh? Pero conceptualmente ahí no hay mucho, mucho problema, solo el pacifismo. Eh, Gandiano, ortodoxo o el pacifismo ¿no? porque eh, vendría, vendría a cuestionar esto ¿no? en función de máximas como la que antes he comentado y aún así eh, hay un, toda una tradición de pensamiento que no forma parte de la, de la teoría de la guerra justa encabezada por Luigi Ferrajoli, uh, que muchas veces lo de, es definida como pacifismo jurídico pues que admite, admite esta legítima defensa. Lo que pasa es que tienden a decir que esto no es una guerra. La legítima defensa no es una guerra. pero Esto es como decir, oiga, esto que vuela ahí por el cielo, que tiene alas, que respira y tal, es un pájaro. No eso, no, eso no es un pájaro. Es un, es un artefacto vivo con capacidad respiratoria autónoma. Bueno, sí,
0: sí. Si sí, claro, sí, sí. decimos que una, sí, una guerra por legítima defensa no es guerra, entonces tenemos un problema conceptual muy grave. Claro,
1: claro. Pero, pero hasta ahí ha llegado. ¿eh? Una parte de la doctrina contemporánea y demás también un poco, ya digo, eh, para legitimar la Carta de Naciones Unidas como heredera del Tratado de Brian Kellogg de 1928, como heredera de esta tradición. Pues no pasa nada por llamar a las cosas por su nombre. De hecho, pasa cuando no las llamas por su nombre, más bien. ¿no? Bien, entonces, esto sería el, el, la piedra filosofal, digamos, pero a partir de aquí es verdad que la tradición de la Guerra Justa va más allá, ¿no? y establece otras posibles causas o derivadas de esta causa. Entonces pues la tradición agustinotomista establece dos más ¿eh? la, la segunda de ellas es la que hoy en día conocemos y así lo publicito cuando hablo de ello como agresión indirecta y la agresión indirecta es caracterizada por estos autores del siguiente modo ¿eh? yo te lo cuento y, y lo, lo hablamos. Eh, ellos dicen que también es justa una guerra de un estado A contra un estado B fíjate bien en la frase que y ahora diré, cuando es Estado B, el Estado B no castiga lo improbamente realizado por los suyos, cuando no castiga lo injustamente realizado por los suyos. Es decir, la agresión indirecta nos pone en la tesitura de que no sea el Estado B el que ataca al Estado A, sino que sean grupos armados que residen en el Estado B, es decir, Javier, nos están hablando de un Estado santuario en el fondo, sí, sí, los sí. que ataquen al Estado A. Con lo cual el Estado B, entendemos todos, que tiene una responsabilidad y una culpa, si no lo hace, invigilando, como diríamos en derecho, lo que sucede en el inter, en el interior de sus fronteras. Claro, en la época de San Agustín y Santo Tomás, lo que se estilaba eran ataques de piratas, ¿eh? diríamos, crimen organizado, armado, muchas veces a gran escala y repetidamente. Pero hoy en día podríamos trasladar, y debe trasladarse el argumento, al, al terrorismo. Y aquí es donde yo ponía énfasis en que, un poco con ironía, eh, si Naciones Unidas y los próceres de Naciones Unidas trabajaran más en la tradición de la guerra justa, ahorrarían un poco de tiempo, porque esta teoría está expuesta en San Agustín y Santo Tomás hace 1500, hace 800 años, y resulta que el debate se plantea en sede de Asamblea General de Naciones Unidas, porque se trataba de establecer un concepto y la asamblea general inaugura el debate sobre qué hacer con esto en 1945 y llegan a un cierto consenso en 1974 en diciembre de 1974 30 años después no podían haberse ahorrado 29 años yendo directamente a los textos de los clásicos trabajando sobre esa base porque al final lo que estipula el concepto de la onu de agresión indirecta es muy parecido a lo que estaban más que insinuando san, san agustín y santo tomás Luego, aquí evidentemente hay matices, ¿eh? pero los matices los aportarán autores posteriores que tienen que ver con el típico dilema entre el verbo querer y el verbo poder, me explico. O sea, no es lo mismo, tampoco no es lo mismo, desde luego, para la tradición de la guerra justa, que un Estado santuario lo sea porque desea serlo o lo sea a pesar suyo. Si lo es porque desea serlo, no hay problema desde el punto de vista de la justicia en que el Estado ha perjudicado por esos ataques ¿eh? repetidos de ¿eh? piratas o de terroristas pues intervenga en el Estado B. Pero si realmente ocurre, cuestión no tan descartable, que el Estado B es un Estado fallido, pongamos por caso, y que quizá el grupo terrorista que mora en su interior es tan fuerte o más que el propio Estado, y a veces pienso en Líbano y Hezbollah,
2: ¿eh?
1: Eh, en ese caso, hombre, lo que tocaría más bien, de acuerdo con la tradición de la guerra justa, es ponerse de acuerdo con el Estado B, no, no atacar directamente a B, es decirle, mira, tienes un problema, somos los dos conscientes de que tienes un problema, te apoyamos en la intervención contra ese grupo terrorista, si nos dejas y si nos apoyas si nos abres las puertas, pues no hay problema desde el punto de vista ni del derecho internacional público ni de la teoría de la guerra justa. ¿eh? Por tanto, la teoría también evalúa hasta qué punto el Estado Santuario eh, no tiene otro remedio o si realmente podría hacer cosas eh, y no las hace, pues contra esos grupos armados que moran en su interior. Esta es la segunda gran aportación de, de esta teoría que, como ves, es de rabiosa actualidad también. Y luego habría... Si
0: sí, antes una... señalabas el caso de Líbano y ese es bastante claro, porque mm. si los propios israelíes tuvieron problemas en la guerra de 2006, siendo el ejército israelí, eh, ah. ¿qué podría podrían hacer las Fuerzas Armadas Libanesas claro. frente al
1: propio Hezbollah? Claro, claro ese es, este es el tema. Entonces, esto, la teoría de la guerra justa es tan ponderada que es lo que decíamos al principio de la charla, es tan ponderada que diría, para admitir o no la justicia de una guerra, diría que lo fundamental en ese caso es estar siempre de acuerdo con el gobierno del Líbano. Y que en ningún caso Israel debe atacar al gobierno del Líbano y que incluso cuando ataque Isbulá pues eh, debería ser consensuadamente con el gobierno del Líbano. ¿no? Luego está el debate, ¿eh? ¿hasta qué punto pues, el gobierno del Líbano pues, es un gobierno tan soberano o no es tan soberano? ¿Hasta qué punto ya han asumido que tienen que convivir con Isbulá y no le ponen las cosas difíciles a Isbulá eh, Hace falta también comprobar compromiso por parte del gobierno del Líbano, ¿no? si no se expone realmente... A un ataque de Israel en toda regla. Pero más allá de lo empírico que nos lleva a esto, análisis casi forenses de cada conflicto, creo que lo importante es ver una vez más, sí, más generales. la fineza, ¿eh? la fineza uh -huh. conceptual de esta teoría. Y lo, lo que exige, ¿eh? que es una de las lecciones que se van a extraer por parte de quien nos escuche de, de, de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, ¿eh? o sea, que exige mucho para que una guerra sea justa. Y luego el, la tercera justa causa o, o la segunda derivada de la justa causa principal de la legítima defensa en la época agustinotomista, en estos 800-900 años, es la más polémica, ya lo adelanto. Y adelanto, antes de hablar de ella, que la jerarquía católica actual, empezando por el Papa, pero no por ser el Papa Francisco u otro Papa, todos los papas en los últimos, las últimas décadas, han renegado de lo que ahora te explicaré, pero que forma parte del corpus agustino-tomista. Eh, eh, recuerdo en relación con esto que en Fratelli Tuti Francisco, eh, lanza una crítica bastante dura contra San Agustín. No porque San Agustín no tuviera ninguna razón, sino porque los tiempos han cambiado demasiado como para leer al pie de la letra lo que decía. Y voy a ello, voy al grano. De hecho, esta, esta especie de, de introducción, que es la famosa guerra punitiva, eh, la tercera justa causa conectaría con el concepto de guerra punitiva. ¿Cómo lo expresan San Agustín y Santo Tomás? Y ya verás cómo lo expresan, que tiene lógica jurídica, ¿eh? una lógica jurídica aplastante. Entonces luego habrá que ver el por qué la jerarquía católica actual ha renegado de este principio. A ver, lo que plantean es eh, que A tendría derecho a hacer una guerra justa contra B, cuando B antes ha atacado a pero fíjate bien, ya ha cejado en el ataque, ha cejado en el empeño. En este momento B ya no está atacando a A. A le reclama a B que le devuelva lo que le ha quitado por injuria y B se niega a hacerlo. ¿Eh? Esta es la estructura conceptual de la tercera justa causa. A tiene derecho a hacer la guerra contra B cuando B no devuelve lo que ha quitado por injuria. Pero claro, ya no es legítima defensa stricto senso considerada. Imagínate el escenario en que B ataca A y después de atacar A se retira a sus posiciones. Pero claro, A se considera resarcida por el mero hecho de que B se retire a sus posiciones. Es más, Podríamos plantear que en el tiempo en que ha durado la guerra en territorio de A, B ha recibido daños. Eso quedaría englobado dentro de la legítima defensa de A, no hay problema. Pero ¿y los daños que B ha causado en el territorio de A? Puede haber causado destrucción de infraestructuras, puede haber violado mujeres, matado hombres, robado bienes. Esto se daba, y más en las guerras de antaño, en que había mucho pillaje, todavía en las de hoy, pero las de antaño era una barbaridad. Claro, imagínate la lógica jurídica que tiene ese aplastante en clave de derecho interno. Utilizamos la metáfora antropomórfica, ¿no? si alguien ataca la casa de un vecino, entra dentro para robar, viola a la mujer del vecino, agrede al hijo del vecino, el vecino reacciona, medio le pega una paliza, legítima defensa y el ladrón se va, pero cuando se va, se va llevándose las joyas, ese vecino atacado entenderá que su derecho está resercido por el mero hecho de que no le hagan nada a los tribunales porque le ha pegado eh, al atacante, le ha pegado al agresor, e incluso supongamos que el agresor luego acaba en la cárcel, pero entenderá que su derecho está resarcido por el hecho de que el agresor acabe en la cárcel, seguramente pedirá una indemnización por los daños causados a su mujer, a su hijo, a su inmueble, por los bienes robados. Pues lo que hace la teoría de la guerra punitiva es trasladar esto a la relación entre Estados. O sea, es justo que un Estado haga una guerra, pero fíjate que es una guerra dos, no es legítima defensa, es una guerra diferida, es justo que lo haga siempre y cuando la haga para recuperar lo que le han quitado por injuria. Bien, ¿cuál es el, plan, el problema que esto plantea y el problema que detectan los papas en la actualidad? Bueno, el problema es el típico que se plantea en la sociedad actual cuando eh, no hay una instancia eh, que pueda tomar estas decisiones y cuesta medir, cuesta medir eh, en, qué consigue, en qué consiste la indemnización. Hay sociedades que, por ejemplo, la sociedad gitana, por ejemplo, mantiene, el otro día veía por televisión en un programa pues una de estas lógicas, mantiene criterios en muchas ocasiones de aplicar una ley del talión, que tendría que ver con cierta lectura del derecho natural, al margen de lo que digan las sentencias de los tribunales de cada estado. Y por tanto, si la familia o el clan X eh, ha matado al primo de, del patriarca del clan Y, pues habría una especie de guerra punitiva, eh, ...que se podría cobrar la vida de un personaje del otro clan para nivelar la situación. Pero claro, ¿cuál es el problema? Entonces entramos en un dilema muy técnico... ...de si una víctima es el primo del patriarca y los otros van y matan al hijo del otro patriarca... ...pues ya tampoco es exactamente lo mismo y a su vez nacería un derecho de los segundos agraviados porque el hijo del patriarca es algo más preciado que el primo del otro. ¿no? Estas lógicas trasladadas a una, una dialéctica de guerras entre Estados son terriblemente peligrosas. Es difícil medir esto. ¿no? Y además es, que lógica... esa,
0: es que esa es la cuestión. O sea, yo entiendo claro. la, la lógica de, de los clásicos ¿no? a plantear la claro. legitimidad de ese tipo de guerra, porque asume bueno, algo que no me suena no en realismo, que es la anarquía internacional, la falta de una autoridad eh, internacional que, imponga, o sea, que haga cumplir el derecho. De modo que si ha habido pues eso, un ataque injusto, la única manera, ¿no? eh, dadas las circunstancias en aquella época de recuperar lo perdido, sería, mm, si es necesario, mediante el empleo de la fuerza. O sea, entiendo esa, esa la lógica también desde una clave, desde un, una perspectiva realista. Pero luego, viendo también el desarrollo histórico a lo que puede llevar eso, es a un interminable ciclo de violencia. Con lo cual entiendo también los reparos que. Eso plantea en la actualidad, ¿no? También por, por, por cómo conocemos la historia. O sea, que en ese sentido es lógico que haya una evolución en la, en la doctrina, ¿no? Incluso en la doctrina eh, cristiana. O sea, hay un autor, John Henry Newman, que habla de que, que esa doctrina pues, va ensanchándose como lo hace un río. O sea, que el origen de, de los ríos generalmente es, pues, un, a veces incluso un manantial o un pequeño eh, cauce, pero que cuando llega a la desembocadura, pues, aquello se, se ha ampliado, ¿no? Porque es parte, ¿no? De, también del desarrollo de las ideas, pues que se, va, se van viendo nuevas caras y eso se va enriqueciendo. Entonces, ahí, por, también por la vía de los hechos, vemos que entrar en una lógica de lo que, en teoría de la cooperación, los autores anglosajones llaman el tit for tat, o que podríamos traducir como un toma y daca, pues al final es muy peligroso. Y que pues, se puede derivar mucho más mal del que uno piensa, de que uno al principio, intentando recuperar un bien, bien que es legítimo que, que entiendan ¿no? también ese, ese desarrollo posterior.
1: Claro, la, la base del problema es la misma para todas las justas causas, es decir, en, en todos los casos la tradición de la guerra justa plantea opciones para los estados asumiendo que no hay una autoridad lo suficientemente coercitiva a nivel mundial que lo pueda imponer, pero la lógica es que en el fragor de una legítima defensa, pues no debes o no tienes por qué bajar los brazos y rendirte, bueno, recordemos lo que hemos comentado de la mejilla, de la autoridad que uno tiene, de la responsabilidad Aneja. Y en cambio, en el caso de la guerra punitiva, se entiende que, ojo, ¿eh? o sea, eh, jurídicamente, moralmente, de alguna forma estamos beneficiando al agresor, pero, pero, que si le diéramos demasiadas alas al agredido, en efecto, daríamos muchas posibilidades de que el agredido se convirtiera a su vez en agresor. ¿eh? Y tendríamos esta especie de círculo vicioso del que sería realmente muy difícil salir. Pero bueno, es, una, es un parámetro que los papas mismos cuando lo plantean no dicen que San Agustín no diera en el blanco, dicen que en aquella época, en que además las guerras eran muchas, entonces lo hemos dicho, había muchas más guerras que ahora y por motivos mucho más niños que los de ahora, pero es verdad que eran guerras entre colectivos o comunidades también mucho más pequeños mucho menos armados, con armas mucho menos letales, y que a su vez, por ser pequeños, a la que veían demasiada sangre, la tendencia natural es, también por lógica, vamos a retirarnos de aquí, vamos a buscar una salida honrosa, porque corrían un riesgo muy evidente de desaparecer. En la situación actual, esto se podría, evidentemente, eh, se podría salir de los parámetros lógicos si y podríamos llegar a situaciones demasiado comprometidas.
0: Bueno, y, igual, y pues, también un poco por bajar a la realidad de nuestros días, ¿no? porque o sea, la teoría yo creo que es fundamental y, y este podcast va, este episodio en concreto va de teoría, pero un poco para, para visualizar esto, pues es la, eh, en buena medida lo que vemos que ocurre entre Israel y, y Hamas. O sea, es un toma y daca continuo, que uno puede encontrar una lógica final de disuasión, es decir... Eh, tú me pegas uno, pues yo te doy cinco para que. Y, y, a la, y a la siguiente te doy incluso diez, ¿no? Como una manera de eh, generar una disasión acumulativa, que lo llaman mm. algunos autores israelíes. Pero es que la lógica también de jamás es más de lo mismo. Entonces mm. lleva a ciclos de, de violencia, pues, eh, sí, con altos y bajos, pero continuos. Y al final, pues, donde todos pierden.
1: Sí, y aún así, bueno, tampoco, no sé si. Vamos a también ver otras, otras teorías y demás, pero en esta, de la guerra punitiva, sin ánimo de enzarzarme en ello, ¿eh? porque ya te digo, es una que acaba siendo muy descartada, pero cuando otros autores posteriores, a San Agustín y Santo Tomás, la han defendido, también la han defendido por la parte, eh, digamos, que tiene eh, más disuasoria, porque esta guerra, eh, la guerra punitiva, también sería un mensaje ¿eh? para el futuro, para otros que quisieran lanzar agresiones y que dijeran, bueno, yo voy a agredir a un país vecino, pero voy a intentar hacerlo en un raid, un ataque rápido, luego me retiro otra vez al interior de mi frontera y por tanto ya no pueden emplear la legítima defensa, porque ya estoy otra vez de vuelta en mi territorio. Entonces, para evitar esta tendencia, esta tentación, también ha sido defendida la guerra punitiva. Si se sabe que lo que va a suceder es que el que agrede un tercero, aunque se retire sus posiciones, a posteriori es merecedor de algún tipo de castigo, en el futuro habrá menos tentaciones de llevar a cabo este tipo de rights. Te lo digo, Javier, para que veas que, aunque parece un criterio muy duro, y seguro lo es, no faltan razones, ¿eh? Incluso no, no,
0: tiene, tiene lógica, vale. o sea, no, no, vale. que no es nada fácil, o sea, esto no es blanco y negro vale, claro. Porque ciertamente si el otro se va de rositas, vale. eh, pues es que no tiene no tiene incentivos eh, para no repetir la misma acción sí, exacto, exacto. Entonces, eh, sí, pero, o sea, totalmente, a la vez, eh, si entramos en esas lógicas esa de toma y daca eh, es difícil evitar las... No, no, seguro las pero, penal de violencia. Sí. Sí, no... Refiero, o sea, no, no, tiene una, una, no tiene una solución fácil. O sea que con no, esto hombre, no, no es estoy que cargando que, contra ella.
1: Incluso Así. los criterios de la teoría de la guerra justa que potencialmente pueden ser más polémicos, porque creo que los dos que hemos dicho en primera instancia no lo son mucho, incluso los que puedan parecer más polémicos y que han sido censurados por la cúpula de la Iglesia Católica, incluso esos tienen algún sentido, es a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? y en su evolución la teoría va puliéndose, eh, pero incluso los que son más eh, complicados de digerir no están faltos de un razonamiento, incluso moral, detrás. ¿eh? Eso es interesante. Bueno, y luego ya te digo, eh, lo, lo interesante también de la tesis es que eh, evoluciona lentamente porque es derecho natural, pero que sí que es verdad que con el paso de los siglos ha ido incorporando a partir de este núcleo duro agustinotomista tomista un par de justas causas más que no tienen desperdicio, porque ya vienen de la época de Francisco de Vitoria y de la época de, de Grocio, pero bueno, eh, estamos hablando, si lo tuviera que plantear con palabras actuales de la intervención humanitaria, es una cosa que con palabras de la época, pone sobre la mesa en los términos que veremos Vitoria, y estamos hablando también de la guerra preventiva, que con palabras de la época pone sobre la mesa Hugo Grossio. Pero antes de pasar a ello, si me permites Javier, para terminar el bloque Agustinotomista, incluso para marcar un poco los dos bloques, ¿eh? para ver que en esta primera etapa de la tradición de la guerra justa ni San Agustín ni Santo Tomás hablan ni de intervención humanitaria ni de guerra preventiva. ¿eh? Entonces marcamos esa distancia, que temporalmente también se nota. Eh, déjame hacer un, un apéndice que me parece fundamental, porque hasta ahora hemos estado hablando siempre de jus ad Velum, ¿eh? el derecho a la guerra. Pero los clásicos de la guerra justa ya ponen sobre la mesa el tema del jus in velo, que sería lo más parecido al derecho internacional humanitario en la actualidad, Al ¿no? comportamiento de, de los actores, de los, de los beligerantes, en plena guerra. Y lo hacen a lo grande, ¿eh? lo hacen hasta el punto de que una vulneración del ius in velo, que era, te diré un poco en qué consiste o las palabras que emplean para explicarlo, eh, una vulneración del ius in velo podría tener consecuencias sobrevenidas sobre el ius ad bellum Ellos llegan a plantear que una guerra puede iniciarse como una guerra justa pero si tú no cumples con una serie de criterios eh, mientras guerreas, cuando estás combatiendo, esa guerra puede devenir injusta por injusticia sobrevenida. Es poca broma. Porque iríamos a lo que hemos dicho al principio de la charla. Es una teoría tan estricta, la tradición de la guerra justa, que al final no es tan fácil que haya tantas guerras justas por allí, de acuerdo con la tradición de la guerra justa. porque hay que sí,
0: ahora a, me imagino que va a salir, no cuando hablemos de autores contemporáneos, pero esto ya... Nos, eh, nos lleva, ¿no? por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero, pero bueno, entraremos allá cuando, sí, más adelante. Sí. Más
1: adelante, ¿no? Pero de momento, para, para poder ver cómo se modula eso en la Segunda Guerra Mundial y en función de qué criterio, hay que entender la teoría base, que es lo que vamos a exponer ahora, es la teoría base, insisto, que también alimenta a, al derecho internacional humanitario. A ver, las palabras que emplean los autores son palabras de cada época, de cada contexto histórico y así hay que entenderlas. Las palabras concretas son que una guerra eh, puede ser injusta por injusticia sobrevenida si el que tiene una justa causa opera con exceso de codicia o con exceso de crueldad. Esas son codicia y crueldad las palabrejas eh, que San Agustín, Santo Tomás emplean para penalizar la conducta, insisto, eh, Javier, de aquel que estaba en posesión de una justa causa. Puede perder la razón si no actúa de acuerdo con los parámetros o los medios correspondientes, ponderados, proporcionados. ¿Cómo traducimos esto en lenguaje actual? A ver, eh, sería el caso de que estos autores exigen, y además esto es muy cristiano, es una de las grandes aportaciones cristianas, la discriminación, he dicho bien, la discriminación de los no combatientes. Es decir, antes de que aparecieran estos principios, lo típico en las guerras es que se matara a ancianos, se esclavizara a niños, se violara a mujeres, después se las matara, no había ningún respeto a nada. Y por supuesto, se esclavizara o se asesinara in situ a los guerreros enemigos cuando habían depuesto las armas. Esto era la norma. No hablo de moral, hablo de norma estadística. Claro, lo que plantean San Agustín y Santo Tomás es que esto no va así. Aunque uno tenga justa causa, tiene que respetar la vida de ancianos, de mujeres, de niños muy importante, de soldados, enemigos, que han sido capturados y que han depuesto las armas. ¿no? Eso es el principio de evitar un exceso de, eh, de crueldad. Y el exceso de codicia tiene que ver con el principio de proporcionalidad, que es muy característico de la tradición de la guerra justa. Diciéndolo así muy fácil, para que nos entiendan a la primera, si yo puedo conseguir mi objetivo eh, en legítima defensa, o en defensa frente a una agresión indirecta, o incluso si se aplicara una lógica de guerra punitiva, Digámoslo así, muy pictóricamente, matando a mil, pues no tengo que matar a diez mil, aunque pueda, aunque me venga bien. Es decir, tienes que causar el mínimo daño posible, eso sí, para cubrir tu legítimo objetivo de defensa. Por tanto, lo que están planteando también es que no vale eh, la excusa de que hemos entrado en guerra y que soy la parte ofendida, soy la que está en posesión de justa causa, para decir, bueno, ahora aprovecho y voy a cargarme pues, todo lo que pueda del país vecino. No va así porque si obras de esta manera, la guerra que empezó siendo justa puede ser injusta por injusticia sobrevenida. Bueno, y esto lo planteo para que se vea y para quien nos escucha vea, pues que, que de nuevo, la, la tradición de la guerra justa es muy matizada, y que para nada tiene como objetivo hacer una apología de la guerra y legitimar las guerras. Las guerras se habían legitimado solas antes de que apareciera esta tradición de pensamiento. Y de hecho, para muchos, esta tradición de pensamiento es hasta antipática, porque pone cortapisas, porque pone criterios cuando la guerra se inicia. Y bueno, sí, esto lo, lo cual que... también
0: explica, también para, que la... sí. Vamos, para contextualizarlo, ¿no? sí, que, sí, sí. que esto fuera una, una teoría, una doctrina, pero que luego la realidad... En un porcentaje muy alto de, de las veces, fuera por otro lado. ¿no? Bueno, como pasa también en nuestros días, o sea, tenemos el derecho, pero tenemos las agresiones al derecho, y si la realidad combina ambas cosas. O sea, tenemos una serie de principios, pero luego muchas veces que esos principios no, no se cumplen. ¿no?
1: Bueno, pero por eso la. Bueno, que eso, o sea, es
0: evidente lo que está comentando, es evidente, pero.
1: Sí, sí, sí. Moralmente. Y de hecho marca el camino, si tú quieres que la guerra que tú inicias porque estás en posición de una justa causa, porque eres el agredido, porque estás en posición de agredido, en una agresión indirecta. O pongamos por el caso, porque se restaura la lógica de la guerra punitiva, eh, pero se restaura de esta manera, exigiendo todos estos parámetros de proporcionalidad y demás, bueno, mientras actúes así, la guerra entraría dentro de los parámetros legitimables por esta teoría, a la que te despistas de eso, la tradición de la guerra justa es la primera en decir que esa guerra pasa a ser una guerra injusta y en penalizarla moralmente. Este es el quid de la cuestión. Por tanto, marca el camino al guerrero, marca el camino al estadista si quiere obtener una cierta legitimidad moral, ¿eh? que es de lo que eh, estamos hablando, digamos, en la charla de hoy, en definitiva. ¿no? Y bueno, como te decía, ahora sí, porque esto es un tema que introducen San Agustín y Santo Tomás, ¿no? entonces ahora sí que podríamos hablar, pues entrando ya en el siglo XVI, XVII, que en mi opinión es una época dorada ¿eh? de la tradición de la guerra justa, porque, porque aparecen criterios nuevos, aparecen nuevas justas causas que en resumen serían las que he insinuado. Aparece el primer debate sobre la intervención o injerencia humanitaria, Incluso yo lo veo ¿eh? como un antecedente lejano, pero antecedente de la responsabilidad de proteger. Ahora verás cómo lo argumentaré con qué ejemplos históricos. Y luego el tema de la guerra preventiva. ¿no? Entonces, quizá por ir por partes mejor empezar por el primero en el tiempo, que es Francisco de Vitoria.
2: Sí, eh, las pues adelante.
1: de yurebel sí, y de Indis. ¿no? Y además es muy interesante porque Vitoria... A ver, te acordarás, Javier, que en el último congreso de la, de la ECPA, que fuimos en Salamanca, visitamos la facultad de Derecho, la, la vieja, la antigua, en la que era daba la clase, clase. Sí, la,
0: exactamente. Los de
1: León, ¿te acuerdas? ¿no? Estuvo sí, sí, allí.
0: sí, unos bancos y <risa> respaldo, que debían ser bastante incómodos, pero bueno, era gente hecha de otra pasta.
1: Claro, pues ahí también vi que en el, en el, en el rótulo que ponían al lado de la clase, a la entrada del aula, ponían que ahí también dio clases Francisco de Vitoria, me fijé en eso. Y además ponía, nada, y como un texto de 20 líneas o 18, 17, no mucho, ponía que, si te fijaste, había como unos banquillos laterales, ¿eh? aparte de lo que son los pupitres de madera de los alumnos, unos banquillos laterales. Los profesores. a los la sí. Claro. Y ahí se ponía, y se explica que si había autoridades que no eran alumnos y que querían asistir a las clases de Francisco de Vitoria, podían sentarse en esos bancos. Y uno de los que alguna vez se sentó era el rey emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, en alguna ocasión había acudido a la Universidad de Salamanca para escuchar las clases de Francisco de Vitoria. Y esto es muy interesante porque esta cuarta justa causa deviene de aquí, deviene de que eh, después de la eh, bueno, eh, descubrimiento de América, eh, por nuestra parte, eh, es que matizo las palabras porque ahora verás por qué, porque hablaremos de justas causas que no lo son realmente, después de la llegada de los españoles a América, aparecen denuncias que le llegan a Carlos I. De hecho, la leyenda negra, de Fray Bartolomé de las Casas y demás, aparece, como sabes, muy pronto en el tiempo. ¿no? Y bueno, algunas de esas primeras denuncias le llegan a Carlos I y Carlos I, el rey, tenía a los nativos americanos como súbditos en el mejor sentido de la palabra. Es decir, se preocupaba, claro, por la suerte de esos súbditos que también lo eran. ¿Y a quién llama? Quizá entre otros, ¿eh? pero sé seguro que llama a Francisco de Vitoria. Quizá entre otros, ¿eh? pero es conocido el episodio en que llama al maestro de Salamanca y de la escuela de Salamanca. Y le pregunta a Francisco de Vitoria, mira, está pasando esto, me llegan estas quejas de América, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo gestiono? Porque estoy preocupado. Estoy preocupado por los excesos ¿eh? de, de, los, de los españoles, de los castellanos, fundamentalmente en aquella época que llegan a América y que hacen esto con los nativos. Pues, eso dicen. Y Vitoria lo que plantea es, vamos a ver, vamos a analizar el tema de nuestra presencia en América desde el punto de vista de la tradición de la guerra justa, del cual él era Dalit, porque él había leído San Agustín, había leído Santo Tomás y procesaba esas teorías, entiendo que también en esa aula que fuimos a visitar, ¿no? en el contexto de ese congreso. Y lo primero que hace Francisco de Vitoria, no te lo pierdas, es cargarse, literalmente, una serie de falsas justas causas que hoy ya ni las explicamos, porque es gracias a Vitoria que fueron desterradas en el siglo XVI del erario de posibles justas causas y las destierra. Y le dice el rey, por esos motivos no tenemos ningún derecho a estar en América y menos a hacer daño a los nativos. Y por ejemplo Javier plantea el supuesto derecho de descubrimiento, pues hoy antes en la explicación utilizaba la palabra y al mismo tiempo con el freno de mano a punto ¿no? frenaba. Porque, claro, la lógica de Vitoria es, pero qué descubrimiento. Los nativos ya se habían descubierto a sí mismos. Ese es nuestro problema, en todo caso, si los descubrimos cientos de años después. Eso no otorga eh, un derecho para nada a emplear las armas, digamos, en América. O un supuesto derecho de conquista, que tiene que ver con lo que antes comentábamos, ¿eh? de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, o ¿no? como tú decías también, siempre y cuando el fundamento sea. En ese caso, pues de democratizar, etcétera, pero en todo caso en el liberalismo que comentabas, el liberalismo hegemónico. ¿no? Pero el derecho de conquista, como presunto derecho natural, como presunta justa causa, es descartada también ipso facto por Francisco de Vitoria. Es decir, desmonta el edificio teórico en el que se basaba una teoría paralela, falsa teoría, nada que ver ¿eh? con la lógica agustino-tomista, y más que ver con una especie de tendencia realista, a disfrazar con palabras. Morales, pues lógicas que tienen que ver con Realpolitik. Todo se lo carga Vitoria. Dicho lo cual, dicho lo cual, Vitoria le plantea al rey, a Carlos I, que podía haber un par de motivos por los cuales sí podríamos, podrían, nuestros antepasados, españoles, eh, desenfundar su arma en territorio americano. Y, y como hago entradillas cuando explico las cosas. Eh, lo que ahora diré, ten en cuenta, Javier, que ha servido para que en el mundo anglosajón consideren a Francisco de Vitoria el padre de los derechos humanos. Es muy fuerte, ¿eh? porque aquí siempre nos flagelamos, no nos damos cuenta de los cracks que tenemos en nuestro país. No, no, porque mientras que Grocio es considerado como el padre del derecho internacional, lo de Vitoria es más gordo, el padre de los derechos humanos. ¿Por qué? Ahora lo cuento. Los Vitoria dice, podemos desenfundar el arma en América, en ocasiones debemos hacerlo además, pero desde luego no por un derecho de descubrimiento de conquista, sino por dos motivos fundamentales. Primero, Victoria dice que habría una especie de derecho natural, universal, humano, de cualquiera en cualquier lugar, que sería el derecho a comerciar y a predicar. Por tanto, si en América aparece un comerciante, un predicador español, eh, tiene derecho a hacerlo. Y si los nativos, por el mero hecho de que aquella es su tierra, eh, intentan agredirlos eh, con armas en la mano, tienen derecho a defenderse, esos comerciantes o esos predicadores. Y si no pueden porque no llevan armas, que es lo usual, pues tiene que haber una tropa que los defienda. Claro, esto vale al revés también, pero esto la gente lo entenderá enseguida, porque cuando yo lo cuento así, algunos de los que me oyen dirán, ya está el típico discurso imperialista tal y cual. No, 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 amigo. Lo que estoy diciendo es que si hay un musulmán que pone una mezquita aquí no podemos matarlo a pedradas, no podemos enviar al ejército a matarlo. Eso también lo diría Francisco de Vitoria porque tiene derecho de predicación o que si viene un testigo de Jehová a predicar a mi casa no lo puedo echar a patadas, de hecho no lo he a patadas, les invito a entrar, ¿no? Pero es un derecho de predicación o que si viene un empresario ruso a invertir aquí no podemos pegarle fuego a su empresa, porque tiene derecho de comercio, ¿no? y que si lo hiciéramos sus respectivos países podrían tomar cartas en el asunto en contra del nuestro. Están planteando esto, está planteando esto Francisco de Victoria. y esta es una, pero la fundamental es la que viene ahora, la que viene ahora es la que tiene que ver con otro sucedido histórico, de lo cual tampoco son muy conscientes la gente, eh, o, pero incluso hay alguna película de televisión que lo ha retratado últimamente y ahora la citaré que es que cuando los españoles eh, llegan, llegamos nuestros antepasados a América por ejemplo a la zona de México, Centroamérica, se encuentran con el imperio azteca entonces ¿qué hacía el imperio azteca? claro, aquí hay cierta lectura muy posmoderna, muy de nuestros días que ha idealizado a estas tribus nativas y claro, pues ha exagerado los males de los, de los imperialistas de turno Claro, nosotros éramos muy violentos y los nativos vivían en una especie de Edén. ¿Pero de qué Edén me están hablando? Los aztecas estaban triturando a las tribus nativas vecinas. Eh, hay una película que lo registra muy bien que es Apocalipto. ¿Eh? Es tremenda. Gibson,
0: ¿eh? sí. Sí, sí.
1: Claro, es, es que
0: brutal además, En efecto, está generando bastantes protestas de estos grupos así Bueno, ya, sí, ya, sí. pero es que
1: este, Yo cuando leía Pero es que era, la
0: realidad es la que es Es la
1: realidad, leía Gómez Robledo y otros intelectuales mexicanos que, Y otros muchos que reconocen Lo que se daba, ya pueden protestar Van a protestar contra la realidad Entonces los aztecas están machacando a las tribus Nativas, y además de una manera Porque dices, bueno, practicaban el canibalismo Arrancando corazones en vida, sacrificios rituales Masivos, claro, no es que faltaran Proteínas, o sea, no hay una excusa esto no es el avión que se estrella en los Andes. Eh, esto es tremebundo. Y hoy en día, con palabras actuales, seguramente podríamos hablar de lógicas genocidas. Claro, bueno, de lógica. es
0: que al final es también lo que explica la maniobra de contrapeso del resto de tribus a favor de los españoles en contra claro, de claro, las Aztecas. Claro, 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 claro. La avanzadilla, claro. o sea, la, la fuerza que, que tenía Hernán Cortés, ni de lejos eh, claro. militarmente podría medirse con, con el Imperio Azteca, aunque hubiera una diferencia tecnológica, pero al final los números son los que son. O sea, la cantidad tiene una vale. cualidad en sí misma y se habrían visto desbordar.
1: Esa, esa sería la parte empírica que vendría a demostrar la veracidad de los hechos históricos sí. que sirven de fundamento para el argumento de Francisco de Vitoria. Y el argumento, la frase que él emplea, es que es legítimo, es justo, y aquí viene lo que te comentaba de intervención humanitaria e incluso de responsabilidad de proteger es empuñar un arma para defender a los nativos de la tiranía de sus propios señores, de la tiranía de los señores de los bárbaros, que comenta Francisco de Vitoria en ese contexto. Con lo cual, ¿cuál es la novedad de aquí? Que es una guerra justa que se plantea para defender a seres humanos, pero esos seres humanos a los que defiendo no necesariamente tienen un vínculo histórico, ni etnográfico, ni lingüístico, ni de ningún otro tipo con aquel que los defiende. Esto es interesantísimo y esto es lo que ha hecho que Victoria, ya digo, sea elevado digamos, a esta categoría en el mundo anglosajón, mientras que aquí pues, mucha gente simplemente desconoce aportaciones como estas.
0: Claro, aquí hay una cosa, o sea ya que sale el tema este de, sí. de México, que, a la que también eh, aluden los clásicos que es la recta intención, que eso ya es más difícil de medir. ¿no? Eh, me refiero no. por parte de quien dirige o quien eh, lidera esa guerra, es decir, este es un sí. principio que está... O sea, que, que tiene lógica ¿no? lo que plantea Vitoria, lo, sí. pero lo cual no significa que necesariamente los que llevaban a cabo esas operaciones militares tuvieran eso en mente y fuera su motivación sí. para llevar a cabo la guerra.
1: Sí, Vitoria no lo plantea eh, de este modo, explícitamente, lo resolverá después Michael Walser, pero bueno, lo podemos hacer un pequeño brinco y lo colocamos ahora porque tiene que ver con esto, ¿no? y tiene que ver exactamente con esto cuando Michael Walser a finales del siglo XX trabaja estos temas, él lo que plantea es que hay un problema objetivo a resolver hablando de recta intención entonces, si hay un país que va a otro estado diferente porque va a comerciar, no a salvar a aquella gente de nada, va a comerciar va a invertir, va a adquirir recursos naturales, no hablo de guerras ¿eh? pero voy ahí porque me interesa, porque tiene petróleo por no sé qué, pero si además ¿eh? si además, dice Michael Walser resuelve ese tipo de problemas en la medida en que se planteen y salva a esos colectivos de esos genocidios eh, reales o en potencia, bien empleado está, dice Michael Walser. ¿no? Él recicla un poco el tema clásico de la recta intención diciendo seguramente en muchas de nuestras conductas, también de las nuestras, ¿eh? de la tuya, de la mía, del que nos oiga, seguramente hay más de una intención. Bueno, no pasa nada, si las dos intenciones son compatibles entre sí y ninguna es especialmente nefasta, yo puedo tener una doble intención al comprar un producto, digamos, en el supermercado y demás, eh, o al hacer un donativo, puedo tener una intención de ayudar a alguien y, y de que me desgraben en Hacienda, no sé, o, o de sentirme ya muy bien y dormir muy bien por las noches, lo cual es muy egoísta, pero caramba, gracias al donativo igual estoy, hombre, si es suculento, igual estoy ayudando a alguien. Pues no hay problema, si también hay una parte que es para tu regocijo o es para tu desgrabación, porque mejor será eso que no ayudar. Ese es un poco el planteamiento de Michael Walser, que por tanto viene a reforzar la tesis de Vitoria eh, a cambio de desembarazarla, ¿eh? de ese prurito digamos, eh, más santificante que podía plantear Francisco de Vitoria en su texto. Pero bueno, ya ves que es una teoría que hoy en día todavía se sigue debatiendo. Eh, en su detalle, pues no se terminan de poner de acuerdo y que de nuevo, de nuevo, es una teoría que tiene, en este caso, fíjate, medio milenio de vida, ¿no? Entonces, y actualmente estamos debatiendo hasta qué punto, la responsabilidad de proteger, la intervención humanitaria, lo que decíamos antes el derecho internacional público, ¿eh? Naciones Unidas, que se lo integra, que va a ser que no, no lo integra explícitamente en la carta... Eh, solo podemos intervenir en otro país aunque la gente esté muriendo si eso constituye una amenaza para la paz internacional. Hombre, Vitoria en este sentido era un tipo que tenía las ideas bastante más claras. ¿no? Y bueno, si quieres pasamos al tema de la guerra preventiva, que es la otra aportación de, de Grocio, ¿no? Para ir haciendo Fantástico. camino al andar. Porque además... Creo que se deduce de lo que he ido comentando, que estos autores, en realidad Vitoria, lo he dicho, lee a San Agustín, lee a Santo Tomás, hace suyos esos parámetros, ¿eh? o sea, la teoría de la guerra justa de Vitoria es todo lo anterior más esta incorporación. Hugo Grocio protestante, es decir, no es una tradición específicamente católica, será cristiana en general, luego veremos a Walser que es judío. Entonces, eh, Hugo Grocio protestante, escribe su obra fundamental en 1625, El derecho de la guerra y de la paz, y él lo que hace es basarse en San Agustín, en Santo Tomás, en otros, ¿eh? cita a Inecio, cita, cita a los autores, ¿eh? y, y también cita a Francisco de Vitoria. Esto es una especie de continuum que va, eh, va creciendo, eh, apoyándose en los, los logros de los pensadores anteriores. Pero a todo esto, Grocio puede plantear matices que aquí no explicaré. Esto si fuera un seminario que a veces he dado de varias horas, tocaría, no toca el detalle. Pero sobre la base de lo ya dicho, aporta algo que sí es nuevo, aporta algo que sí es rompedor aporta algo que no habían dicho los anteriores y que con el lenguaje actual podríamos definir como guerra preventiva pero claro no que nadie espere ir al texto de Grocio a buscar la palabreja guerra preventiva lo que plantea como siempre es una ampliación del supuesto base de la legítima defensa pero en qué términos voy a intentar citar la frase exacta de Grocio eh, Grocio dice que también es justa una guerra contra una ya cito entre comillas, ¿eh? una injuria, injuria en el sentido de ataque físico, ¿eh? decíamos antes, una injuria todavía no hecha, coma, que se dirige al cuerpo de las cosas, cierro eh, comillas, no injuria todavía no hecha, es decir, que es justo que alguien, una, un estado A, que todavía no ha recibido una agresión, sin embargo ataque a un estado B, antes de haber recibido la agresión, cuando esa agresión ya se ha iniciado el camino que tiende a la agresión los preparativos o el ataque de alguna forma ya se ha iniciado esto es muy interesante de ver en términos de toda la vida en términos de esa época y en términos actuales ¿eh? en términos de esa época podría ser pues un ejército que se dirija levantando columnas de polvo imagínate hacia mi frontera y veo claro que es un ejército y veo claro que están armados hasta los dientes la pregunta es si es tan claro ¿debo esperar a que crucen mi frontera y a que empiecen a causar destrucción o es legítimo que los ataque digamos antes de que crucen mi propia frontera? Grocio está más que insinuando que es legítimo lo segundo. De hecho, cuando lo trasladamos a un lenguaje actual solemos decir bueno, y no actual, esto lo llega a plantear esto sí, Grocio, de forma bastante expresa que habría tres condiciones para que la guerra preventiva sea justa que es que la amenaza sea contundente o sea, no me vale lo que decíamos antes de la mejilla Javier, no me vale que los que van a cruzar la frontera son una patrulla de reconocimiento del enemigo. Mira, pues que la crucen ya, los iré monitorizando, para que no hagan ninguna desgracia. No, aquí hablaríamos de columnas y columnas, digamos, de gran cantidad de tropas. ¿no? Amenaza contundente, amenaza evidente, tienen que estar armados, ¿eh? tienen que notarse que no son las típicas maniobras que cada año llevan a cabo por primavera, es algo que sale de la norma, contundente, evidente e inminente. O sea, lo que sí dicen es que... Debería estar esperando casi hasta el último momento, pero no necesariamente que traspasen mi frontera. Este es el punto de la cuestión. Bueno, entonces, Grocio está poniendo sobre la mesa una posibilidad que luego, con la evolución de las tecnologías contemporáneas, luego lo hablaremos, ¿eh? cuando metamos a Michael Walser en la ecuación, los teóricos de la actualidad, porque sobre este tema incide Michael Walser, claro, está insinuando también lo típico. Si tú detectas en tus radares que hay un grupo de cazabombarderos, eh, que todo esto rompe la norma, no es un cazabombardero aislado y sin armas visibles en el exterior que eh, está jugando a ver si cruza o no tu espacio aéreo, está jugando a ver si tu radar le detecta el engancha o no, 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 un grupo de cazabombarderos que se dirige directo hacia un objetivo de tu territorio, cosa que nunca hacen y parece que llevan incluso pues, armas en los soportes externos, es decir, que están armados hasta los dientes, la pregunta es, para empezar a derribarlos, ¿Yo tengo que esperar a que crucen mi espacio aéreo o puedo hacerlo antes de que lleguen a mi espacio aéreo? Si tengo tiempo, si tengo capacidad para detectarlos antes, pues la lógica de Grocio es que podría derribarlos antes de que alcancen mi espacio aéreo, ¿no? trasladado a la actualidad. Por tanto, es un concepto de guerra preventiva que se ve claramente que es un despliegue de la legítima defensa, hasta el punto de que si no se asumiera por la teoría, igual yo no tengo ni opción de defenderme legítimamente, si pudiendo evitarlo, dejo que descarguen sus bombas en mi propio territorio. Depende de las circunstancias y de qué tipo de bombas sean. ¿no? Pero sí, esto,
0: puedo... En la actualidad tendríamos esa diferencia entre el ataque preventivo, que sería esto sí. al que se refiere, Grocio, a diferencia del, del ataque preventivo, ¿no? de la guerra claro. preventiva, de, de iniciar la guerra antes de que de aquí a dos años el otro sea más poderoso no, no. que yo.
1: ¿no? Esto sería claramente preemptive. Pre -pre pre no preventive. ¿no? Sí, que Ahora, hay el de,
0: el, ahí el, el... sí que hay más tolerancia, en la, incluso en la actualidad, mm. a dar por legítimo una, una acción de esas características.
1: Sí, en, en mi opinión, eh, tal como lo plantea Grocio en su momento, tal como él lo plantea, está admitido por Naciones Unidas como un despliegue natural de la legítima defensa si se ajusta esos parámetros. ¿eh? Luego veremos, cuando entremos en la obra de, de Michael Walzer, que a él le parece insuficiente. ¿eh? Por lo tanto, él eh, quiere plantear una ampliación del criterio. Pero lo que en ningún caso admite Grocio, y lo dice explícitamente, es lo que ahora planteabas, el concepto de preventive en el sentido del realismo, que era ese de, bueno, como el Estado vecino se está armando estos los dientes, como no para, eh, como me siento amenazado, cuando lanzo una guerra preventiva antes de que sea demasiado fuerte. Esto, en clave realista, se podría llegar a comprar. En clave realista, en clave moral, Grocio lo descarta de manera explícita, como luego también Battle y otros que vienen detrás suyo. Y visto así, incluso Michael Walsh ¿eh? lo descarta de manera
0: explícita. Sí, 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 A ver, no es que el realismo lo recomiende eh, normativamente, no, es, es pero sí que lo entiende, ¿no? Es, la, bueno. es la, En el fondo es lo que está detrás de la, la famosa ya tan tan manida trampa de Tucides, ¿no? Que las claro. la transiciones de poder muchas veces desembocan en conflicto porque la potencia, eh, que era hasta ese momento la, la más poderosa, intenta ¿no? pues frenar el auge de, de ese rival.
1: Claro, claro. Y, y, y déjame que haga una aportación más que igual va a sorprender a, a nuestros oyentes, o no, creo que sí, eh, que tiene que ver con el también famoso tema, y muy moral tema, de la objeción de conciencia. Porque el gran creador del concepto, aunque de nuevo no hay que buscar la palabra objeción de conciencia, sí el criterio que está detrás y que ahora expondré es Francisco de Vitoria. O sea, la gente y muchos jóvenes de hoy que nos puedan escuchar, universitarios y demás, tienden a pensar, y están muy equivocados, en que esto del servicio militar obligatorio, por ejemplo, es, es un invento de, digámoslo así, ¿eh? las derechas, no sé, para entendernos. ¿eh? Eh, incluso habría alguno de estos jóvenes que nos lean y que no han, o que nos escuchen y que no han leído mucho antes, que incluso lo pueden considerar como facha o cosas de estas, para entendernos, tú y yo, ¿eh? me pongo en su piel, eh, y que en cambio la objeción de conciencia sería un gran logro pues, de, de, de los progres o dilo como quieras, del ¿no? pensamiento progresistas, es que yo lo digo así porque eh, el concepto de progresismo y de progre no tiene lugar en la teoría política, es una palabra muy periodística y muy coloquial que está muy vacía de contenido y ese es otro debate, ¿no? pero para entendernos. Y es más bien todo un poco al revés, ¿no? es decir, el servicio militar obligatorio pues en su día es un invento jacobino. Eh, que está teorizado antes por Rousseau, en su obra El contrato social, que había sido defendido en su día por Maquiavelo, pero en el siglo XVI a principios la sociedad de la época no daba más de sí, de hecho es la época dorada de los mercenarios a los que tanto critica el florentino, que siempre decía aquello de que el que entra a formar parte de un ejército para ganarse la vida difícilmente va a arriesgarse a perderla en combate, decía Maquiavelo. Bueno, esa intuición llega a Rousseau, que defiende a Maquiavelo y defiende a Esparta, contra lo que la gente piensa. Rousseau, el padre de la democracia, no defiende a Atenas, fundamentalmente defiende a Esparta. Rousseau ya entiende, Rousseau, el concepto de ciudadano soldado y de nación en armas. Rousseau dice muy claramente que el derecho a la vida es un don condicional del Estado, no solo un derecho natural, en el contrato social. Y que si el príncipe, es la metáfora del gobernante, si el príncipe le dice a alguien que debe morir, este debe morir y punto, luego lo aplicarán otras cosas ¿eh? en la guillotina, al, al que es un mal republicano o, o al que especula con bienes o a la madre que llora porque no tiene pan para sus hijos, acababan en la guillotina por contrarrevolucionarios. ¿eh? Pero la lógica es, la lógica profunda es que si el Estado te dice que tienes que hacer lo que sea, lo haces y punto, y a lo que voy, la lógica jacobina, he hecho toda la regresión, ¿eh? Maquiavelo, ruso jacobinos, Primera ley de servicio militar 1692, no acepta la objeción de conciencia. No acepta si la voluntad general te dice que hay que hacerla mil y que hacerla y punto. ¿no? Eh, claro, ¿quién defiende la objeción de conciencia? Vitoria. ¿Cómo la defiende? Vitoria en las relecturas lo que dice es: él no niega ¿eh? el concepto de que se pueda llamar a alguien a filas. Él no lo niega, ni tú ni yo lo negamos, Javier. Pero lo que plantea Vitoria es que si el príncipe te lleva a luchar a una guerra que es manifiestamente injusta, dice Vitoria, lo que tienes que hacer es, tres puntos suspensivos, desobedecer al príncipe, Francisco de Vitoria. Si el príncipe te lleva a luchar a una guerra que es justa o, dice también, si hay dudas razonables, más sabrá el príncipe que tú, entonces vas a la guerra. Pero si es manifiestamente injusta, tienes que desobedecer, Francisco de Vitoria. El concepto de objeción de conciencia es un concepto cristiano y es un concepto liberal. Lo que no hay en Vitoria es una insumisión, un derecho a la insumisión, es decir, eso es un derecho genérico, un supuesto derecho genérico, de decir, no, no, yo no voy a ninguna guerra, la insumisión conecta más con la tradición pacifista, no va con el pacto que defiende Vitoria. Pero ves que, eh, eh, cosa más curiosa, ¿no? en comparación con la mentalidad que tiene la gente de hoy, no, no, eh, la teoría de la guerra justa también tiene dentro de sí la defensa, de la, de, la, de la objeción de conciencia, no de la insumisión, porque si defendiera la insumisión cuando la guerra es justa ¿quién iría a lucharla? Está la eventualidad de que la guerra sea justa, entonces si eres llamado a filas, debes cumplir para contribuir a la defensa de tu territorio de tus conciudadanos, codo a codo con los demás conciudadanos, ¿eh? por tanto, no hay una impugnación de la milicia, ni siquiera una impugnación del servicio militar obligatorio, pero sí una introducción de ese matiz de la, de la objeción de conciencia, que en cambio no se da no será en la lógica jacobina. Uh -huh. Al final, uh -huh. la Mili se la ha encargado Nixon en Estados Unidos, Aznar asesorada por Pujol en España, Chirac en Francia, en fin, eh, cierro paréntesis eh, y volvemos a la teoría de la guerra justa, pero hay cosas como muy evidentes que, que la gente debería saber y sobre todo la gente joven debería saber. ¿no?
0: Muy bien, pues si quieres, para eh, mantenernos en el tiempo que solemos tener en el podcast de. Entre hora y media, dos horas, pues sí. un poco más si quieres, porque bueno, para eso, para eso es un podcast, ¿no? Eh, ¿Pasamos ya al, a lo contemporáneo, o a sea, la sí, teoría la política lógica. contemporánea?
1: Sí. sí, metemos ahora unas cuñas sobre Michael Walzer que nos llevarán a eso, unas dos horas y tal, y bueno, estará bien, o creo que es necesario, de hecho. Genial. Porque Michael Walser en efecto es el gran catalizador de esta tradición de pensamiento, eh, digamos que en la actualidad, él... Su obra fundamental la escribe en 1977, que se titula Guerras justas e injustas. ¿eh? Se ha convertido en un clásico. ¿Qué cosas decir eh, de Walser así en general? Bueno, primero que es judío y cuando lo planteo, como siempre que planteo estas cosas, es porque es relevante para la explicación. Entonces, eh, lo digo porque Walser eh, cita muy poco los clásicos cristianos, los cita muy poco, y cuando los cita es más bien para marcar distancias con ellos, con San Agustín, con Santo Tomás, con Grocio, protestante, con Vitoria, católico, etc. Pero luego, a la hora de la verdad, la mayor parte de las conclusiones de Walser son las mismas que las de los clásicos cristianos. Y de hecho, el libro que yo escribí en el año 2007 y que tú has citado amablemente, el de la teoría de la guerra justa, digamos que el objetivo académico que tiene, además de que es útil para que la gente lea cosas y entienda cosas, es demostrar, que las teorías de Walser y las teorías de los clásicos son equivalentes en un 80, 85 90% de los conceptos que Walser emplea. Pero bueno, él plantea que la teoría cristiana es just naturalista, que lo es, y por tanto más bien basada en lógicas deductivas, y que la suya sería una teoría más bien inductiva basada en el common sense y en el case study, en lógicas hermenéuticas. Pero al final, al final llegan a las mismas conclusiones casi siempre. Claro, si esto queda claro, si esto queda claro, entonces pues yo me atrevo a hacer un planteamiento de la parte final del podcast de manera que yo enfatice intencionadamente las diferencias entre la aproximación de Michael Walser y la aproximación de los clásicos cristianos. Si queda claro, entiendo que sí, porque no están aquí para decirme que sí, como en un aula, digamos que el 80-85% de las cosas que dicen son normal, son comunes. Eh, hay momentos en que Walser, por ejemplo, la agresión indirecta la contempla explícitamente, pero para él la agresión indirecta es una parte más de la legítima defensa. Por tanto, no la dota de una característica así como específica, no la analiza por separado, sino dentro de la primera, pero esto es pecata minuta, esto es cuestión menor. Entonces, diferencias de verdad entre Michael Walser y los cristianos. Mira, voy a comentar tres. ¿eh? Eh, una tiene que ver con el using velo. Me parece absolutamente relevante. Y tiene que ver con cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, con debates que acabamos de tener. La otra tiene que ver con una ampliación de la intervención humanitaria, y explicaré sucintamente por qué dos caminos o derroteros pretenden ampliar el concepto. Y la última tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la guerra preventiva. que Al final, para Walzer lo que defiende Grocio es legítima defensa, legítima defensa plus, pero que si queremos defender un concepto de verdad de guerra preventiva, sin llegar a ser el concepto realista que hemos descartado, debería ser más generoso que la pre war. Bien, entonces war. Y la llama guerra anticipatoria, por cierto, Walser, para distinguirla de la guerra preventiva. O sea, no es que no esté de acuerdo con Grocio es que a Grozio se le queda corto. Entonces, vamos a ir eh, sin prisa, pero sin pausa, a ver estas tres cosas. ¿no? Tema del using A ver, en la Segunda Guerra Mundial pasa lo siguiente... Eh, agosto, septiembre, porque a partir de aquí genera su case study, eh, su estudio de caso, Michael Worley el criterio novedoso. Agosto, septiembre de 1940, Alemania está a punto de lanzarse a la invasión del Reino Unido, Operación León Marino. Los buques de desembarco apuntan los puertos belgas, holandeses y de la Bretaña dom francesa dominada por Alemania. Le pide a Göring Hitler, tres días de dominio del aire, porque mientras la RAF esté ahí dando la lata en el aire, eh, temían con razón que la Royal Navy podría hundir esos buques alemanes. La, os recuerdo que la Kriegsmarine estaba muy, muy fastidiada después de la campaña de Noruega de abril-mayo del 40, etcétera, etcétera. Todo, todo muy bien. El contexto es que el Reino Unido está a punto de caer en manos de la Alemania nazi. Y en este contexto Churchill, que no es un teórico de la guerra justa, en un discurso radiofónico de los suyos utiliza el concepto de estado de necesidad por parte británica y eh, llega a hablar de emergencia suprema. ¿Para justificar qué? Para justificar, y esto es un episodio muy conocido de la historia británica, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que Churchill ordena a los bombarderos británicos, bombarderos estratégicos británicos que los tenían, ordena que bombardeen Berlín y que bombardeen otras ciudades alemanas. Por tanto, Churchill ordena que maten civiles alemanes, porque esto es, un, es una evidencia, vas a bombardear ciudades pobladas por civiles, no una base naval ni una base aérea. Y además Churchill sabe no solo eso, sino que lo que pretende con esta jugada Churchill es relajar la presión que la Luftwaffe está generando sobre los aeródromos británicos, sobre las fábricas de aviones británicos, estaba a punto de ganar esos tres días de dominio aéreo la Luftwaffe. Entonces lo que Churchill pretende además es que como respuesta a eso Hitler ordene el bombardeo masivo de ciudades británicas. Entonces Churchill está matando, ordenando matar civiles alemanes a sabiendas de que el precio a pagar será que los alemanes maten civiles británicos. Entonces Churchill justifica, todo, y eso digamos entre tú y yo, para, si alguien ha perdido el hilo, esto es un ataque contra el using porque aquí no discriminas entre combatientes y no, y no combatientes. Aquí no hablamos de navaja colateral, hablamos de ir a por ellos no literalmente. Bien. Entonces Churchill justifica eso hablando de estado de necesidad y de emergencia suprema. Bien, lo que hace Michael Walser es agarrar el argumento de Churchill y convertirlo en teoría política con algún requiebro necesario que era de momento. Entonces, Walser admite que en un contexto de guerra tú puedas vulnerar de manera intencionada el use in velo y que puedas vulnerar aquellos principios de exceso de codicia o de crueldad a la que hacían referencia San Agustín y Santo Tomás. Pero Walzer exige tres condiciones, una triple condición. Primera, que el país que hace esto esté en posición de justa causa, que sea el agredido. Bueno, el Reino Unido de momento entra en la guerra porque hubiera entrado igual, de acuerdo con el artículo 51 de la carta vigente, porque Alemania ataca a Polonia, etc. ¿eh? Pero además en ese caso se está defendiendo ya a sí mismo. ¿Está en posición de justa causa? Sí. Eh, el segundo criterio que plantea Walser es que estés a punto de perder la guerra. O sea que realmente si esa última jugada se consuma, se acabó, te invaden y eres derrotado. Y el tercer elemento que Walser exige, que no sé si es tan explícito en el discurso de Churchill, eh, es el elemento de cierre para que esto encaje es que si te derrotan esa no, sé, no es una derrota cualquiera sino que de la derrota se va a deducir una crisis de civilización utilizo la palabra que emplea Michael Walser una crisis de civilización ¿qué es una crisis de civilización? significa que, a ver, la idea de Walser es que si la, la, de la derrota hipotética del Reino Unido se hubiera eh, diferido simplemente que los británicos hubieran sido otro land de Alemania y hubieran tenido que aprender alemán no está justificado la vulneración del use in velo. Ahora bien si de la, de la derrota se hubiera deducido un posible genocidio contra los judíos eh, británicos y contra la oposición más izquierdista británica, etcétera, etcétera, cosa por otra parte sabemos más que probable sumado a los otros dos ítems, sí sería legítimo vulnerar el use in velo. Este es el criterio Javier. No tengo nada claro que la doctrina católica actual lo acepte pero eh, es un requiebro interesante por parte de los... Bolsos.
0: Sí, porque es una lógica consecuencialista, ¿no? De que sí, quien justifica los medios. Muy en extremis, muy en extremis, pero al final es lo que tú dices, o sea, no es que... Eh, vayas a bombardear una serie de objetivos estratégicos fundamentales para el esfuerzo de guerra adversario pero que inevitablemente, porque están muy cerca, van a morir civiles sino que es que va directamente por las ciudades cosa claro. que, que en ese caso es que era así porque claro. el Bombekommand Bombe tenía un problema enorme para operar en los cielos alemanes en pleno día porque era, era suicida con uh -huh. lo cual deciden bombardear de noche y de noche la precisión es, eh, es nula con lo cual la única forma de que el bombardeo sea más o menos efectivo es bombardear ciudades, que a algunos a alguno le dará, ¿no? Y entonces es como ellos eh, optan por los bombardeos de ciudades, una cuestión de, claro. de efectividad, ¿no? Pero al final están bombardeando eh, población civil eh, claro. de, y de forma y, y, consciente.
1: Y, y aún así, fíjate que hasta Walter que pertenece a la tradición de la guerra justa y no pertenece a ninguna otra tradición alternativa, él dice, pero fijaos que, en cambio, los bombardeos que también llevó a cabo la RAF en 1944 sobre ciudades alemanas como Dresde, es la época del famoso carnicero Harris, ¿eh? mariscal de la sí. RAF, por orden de Churchill, estos, dice, son bombardeos absolutamente injustificables. Y diremos, hombre, el Reino Unido está en posición de justa causa. Sí, pero ni está perdiendo la guerra. O sea, podía haber, la tercera premisa se podía dar porque Alemania tenía el proyecto que tenía, pero no está perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es injustificable vulnerar el using velo de esta manera. Igual que Walser, por el mismo criterio, es absolutamente crítico con las bombas atómicas de y Nagasaki. Hombre, Estados Unidos está en posición de justa causa respecto de Japón, sí. ¿Japón ha practicado genocidio en Corea, en China? Sí. Pero en agosto del año 44 la guerra está ganada. Ahora, claro, dirá alguno, ya, pero se iba por la rendición incondicional. De acuerdo, la tradición de la guerra justa, te diría, cede en ese punto, no busques la rendición incondicional... Busca otro tipo de rendición, pero es ilegítimo que para conseguir la victoria final por la vía rápida, mates a esas civiles indiscriminadamente, que es el rol de esas bombas atómicas en definitiva, ¿no? Es decir, lo digo porque es también parte del mismo libro de Michael Walzer. De nuevo, el teórico de la guerra justa, aunque apure el argumento, te plantea luego la corrección, el matiz o el requiebro, para, para que esto sea moralmente aceptable, ¿no? Muy bien. Pues, oye, si querés, vamos al tema de la implicación de las intervenciones y al tema de la guerra anticipatoria. ¿eh?
0: Para, Estupendo, ¿no? sí, ¿Sí? Sí, sí.
1: Bueno, en, en relación con la intervención humanitaria, Walser está plenamente de acuerdo con lo que plantean los clásicos, lo que contaba antes, ¿eh? es decir, bueno, lo que plantea Vitoria, lo que plantea Hugo Grocio, plenamente de acuerdo. Le pone algún concepto un poco más actual, deja claro pues que tienen que ser vulneraciones masivas de derechos fundamentales como el derecho a la vida, bueno, un poco lo que había dicho Vitoria cuando hablábamos de... De, de, del inicio de la teoría de la responsabilidad de proteger y demás, ¿eh? ningún problema. Pero añade dos supuestos más que han tenido, te diré Javier, de momento escasa fortuna y siguen generando cierto debate, ¿eh? pero para que los oyentes lo sepan. Eh, Walser mete en la ecuación el tema de si un Estado puede intervenir en una guerra civil. Cuando sabes que la lógica del derecho internacional humanitario es que cuando una guerra civil está considerada como tal, nadie puede intervenir en favor de ninguna de las partes, ¿eh? Bien, la lógica de Walser es que en principio esto funciona así a no ser que alguien intervenga en favor de una de las partes. Entonces Walser dice, si esto es así, los demás países tienen todo el derecho del mundo a intervenir en favor de la otra parte. Bueno, él lo deja así un poco y es cuestionado porque no pondera ni siquiera la mayor o menor razón que puede tener cada parte. Y luego el segundo ítem que introduce eh, Walser es también polémico, ahora te comento por qué, pero es la posibilidad de intervenir en favor de un movimiento de liberación nacional, que ni siquiera es un actor estatal y demás. ¿no? Entonces Walser dice, bueno, se podría intervenir en favor de un movimiento de liberación nacional si se dan varias condiciones que debe cumplir ese movimiento de liberación nacional. En primer lugar, pues que ese posible Estado futuro o sea viable, económica, política, militarmente, y en segundo lugar, que hayan ofrecido lo que él define en su argot Michael Walser como una prueba del esfuerzo personal. Eh, que te lo traduzco, porque la cosa es durilla, o sea, lo que Walser plantea, lo que Walser intenta, es que esa gente demuestre que están dispuestos a poner muertos, digamos, en el, en el terreno de juego. Eh, y a partir de ese momento, pues eh, las demás potencias podrían intervenir en favor de dicho movimiento de liberación nacional. Son dos teorías que él plantea en, en su obra que no, de, no desarrolla, se nota que son novedosas, se nota que no tienen eh, anclaje en la tradición preexistente y, por ejemplo, uno de los autores, cracks de la filosofía política, teoría política, que es John Rawls, recientemente fallecido, que para muchos temas sigue los parámetros de, de Walser, para temas de guerra justa sin duda, eh, esto último lo cuestiona, ¿eh? porque Rawls dice, eh, estoy de acuerdo contigo, Michael Walser, en casi todo, pero aquí cuidado, porque también habría que evaluar otra cosa. ¿no? Es decir, si cuando ese movimiento de liberación nacional salga con la suya y genera un Estado propio, eh, ¿cómo serán defendidos o no? los derechos de los individuos en ese estado eh, segundo, en el estado que se genera a partir de ese conflicto. Porque, dice Rawls, podría darse el caso de que estemos apoyando a un estado que una vez constituido como tal, implica un recorte de derechos en comparación con los que tenían esos individuos en la situación preexistente. Esta es una. Y luego el propio Michael Walser, cuando habla de estos temas, introduce en el, la tradición de la guerra justa un concepto que no aparecía, o desde luego no de forma explícita en los clásicos, que es un concepto de la prudencia, porque él, fíjate bien, plantea lo que pasa en Hungría en 1956 Michael Walser, ¿no? dice Hungría, a ver, formalmente es un Estado independiente en el pacto de Varsovia, pero independiente pero de facto sabemos que es un protectorado de la Unión Soviética bueno, esto además, luego casi se constató explícitamente con la famosa doctrina Brezhnev que fue aplicada en la primavera de Praga de 68, pero eh, es un poco la situación que se vivía desde la óptica de Moscú ya en el 56. ¿no? Entonces, Hungría intenta zafarse de ese nivel de presión que ejerce sobre ellos la Unión Soviética. Entonces, ahí se plantea un movimiento de liberación, digámoslo así, húngaro ¿no? para salir de, del atolladero en, lo, en el que se habían metido. Y además, como formalmente es independiente, cuando las tropas soviéticas entraron en Hungría, se podía alegar el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, encima a Fortiori, que estaba vigente. Y Walser, ¿qué dice? Pues Walser dice, mira, moralmente, la razón estaba de, de la parte de Hungría y lo que habría que haber hecho, moralmente, y te lo digo así dos veces porque luego habrá un matiz, por lo tanto, eh, planteado por el propio Walser, entonces, moralmente, lo que habría que haber hecho es eh, acudir en auxilio, pues la OTAN, por ejemplo, eh, por delegación de Naciones Unidas, no es área OTAN, bueno, pero por delegación de la ONU, artículo 51, pues haber acudido en auxilio de Hungría, pero el propio Michael Walser hace un requiebro, no, no, pero lo, lo correcto es no haber ido en ayuda de Hungría. Ostras, ¿qué ocurre? Claro, porque vamos un poco a lo que decíamos antes de tener también los pies en el suelo. Los teóricos de la guerra justa son teóricos de la guerra justa, no son marcianos. Es decir, si tú acudes en favor de Hungría... Había un riesgo gravísimo entonces de que estallara la Tercera Guerra Mundial, con o sin escalada nuclear, habríamos visto, pero Tercera Guerra Mundial. Entonces, al final, Wolser incorpora el criterio de la prudencia a partir de estos casos, ¿eh? que no son los casos tan clásicos y porque son casos complejos, pero no, por tanto, lo justo era no ir, porque lo prudente era no ir. Porque si vas para evitar unas cuantas víctimas en Hungría, puedes generar millones de víctimas eh, alrededor o en el resto del mundo. Bueno, es interesante. Como sí, decir, sí. además hay claramente
0: la... hay una simbiosis entre, <coughs> entre este tipo de teorías y los estudios estratégicos. Claro,
1: claro, claro, lo que planteabas al principio. Mirad, esto aporta unos criterios muy relevantes, pero al final los que tocamos estos temas yo creo que conviene tener en cuenta todos los parámetros. Yo tengo en cuenta el parámetro moral, pero no lo mezclo con el parámetro de análisis puramente geopolítico. Una cosa es tenerlos en cuenta, hay que tenerlos en cuenta, otra cosa es que se contaminen demasiado. Pero efectivamente, cuando uno analiza temas a nivel de relaciones internacionales es conveniente que tenga en cuenta la parte jurídica, la parte geopolítica, la parte moral y la parte militar y las partes que hagan falta. El tema es que la realidad es compleja y ante una realidad tan poliédrica no podemos analizarla con una mirada eh, demasiado ensimismada sí en un solo aspecto y muy rápidamente javier porque estamos un poco al límite pero me gustaría dar cuatro pinceladas básicas porque es interesantísimo sí. del concepto de guerra anticipatoria que plantea michael Walzer al final de su libro del año 77 ¿no? sí. porque matiza el concepto de guerra preventiva que hemos visto de Grocio muy claramente está eh, satisfecho pero le parece insuficiente como hemos dicho el concepto de Grocio Claro, aquí lo que plantea Michael Walser es que la exigencia de Grocio para que una guerra preventiva sea justa, que es que la amenaza sea contundente, en eh, eso está de acuerdo, que sea evidente está de acuerdo, pero que sea inminente, eso es lo que discute eh, Walser, no dice, hombre, Grocio me puede exigir que la amenaza sea inminente en el siglo XVII, pero qué es la inminencia en el siglo XX, ¿no? con las tecnologías militares que tenemos ahora. Entonces, él propone una interpretación alternativa. De la guerra preventiva como guerra justa. Le llamo anticipatoria y es la que sigue. Nos la propone con una metáfora. La metáfora del oeste americano. Un duelo. Podría ser también un típico duelo decimonónico entre dos caballeros decimonónicos por cualquier lío que tengan. De honor. Me da igual a que el que nos escuche se imagine cualquiera de los dos escenarios. Entonces, con esta metáfora, Walzer dibuja el escenario que antes ha dibujado Grocio, para él hacer un requiebro, un, una variación sobre ese escenario. Walzer dice, el escenario de, de Grozio clásico es un duelo. Si tú estás en un duelo y tú sabes a lo que vas y el otro también está armado, claro, no es cuestión de que tú digas, voy a dejar que el otro desenfunde primero a ver si dispara, voy a dejar que dispare a ver si me da en el blanco, a ver si me da. Y voy a ver a ver dónde me da, porque igual depende de dónde me dé, todavía puedo reaccionar. No, no es eso. Eso es lo que Grocio quería evitar. En una, en una tesitura de este tipo, aunque el otro no haya disparado, tienes derecho a desenfundar primero. Es una amenaza, una injuria todavía no hecha, decía Grocio, una injuria todavía no hecha, que ya se dirige al cuerpo de las cosas. Está delante de ti, está enfundando la pistola, está a punto de dispararte. Puedes disparar primero. Siempre te quedará la duda moral. ¿eh? Yo disparo primero en un duelo, me quedará la duda. Al final, hubiera desenfundado. Y de desenfundar, ¿hubiera disparado? ¿Hubiera disparado a matar? No lo sé, pero aún así está justificado en ese contexto que yo dispare. Walser no discute esto, pero le parece insuficiente. Entonces, él hace el siguiente matiz, la variación de esta metáfora. Él dice, imaginaos ahora que hay dos personas discutiendo en un salón del oeste. Eh, discuten muy duramente, muy arduamente, es creíble que los dos están muy excitados y resulta que uno de ellos le dice al otro, mira, no llevo el arma encima, pero bueno, estoy insultándolo, ¿eh? aquello absolutamente irascible, en un ataque de ira no llevo el arma encima, pero voy a ir a buscarla, subo a mi piso, la busco, ya la tengo cargada, bajo y te descerrajo el cargador en la cabeza. Muy bien, en esta tesitura, dice Walser, es justo que yo le pida a la persona que va a ser muerta a tiros, que se espere a que el otro baje del piso... Si, si realmente conocemos ¿eh? por su carácter, porque tiene antecedentes, por lo que sea, tenemos fundamentos para pensar que va a cumplir su amenaza, ¿es legítimo que yo le pida que se espere a que el otro baje con el arma para intentar matarlo? Igual se responde, no, en una situación de este tipo es legítimo que la persona amenazada le pegue un tiro por la espalda al otro, lo dice así, ¿eh? cuando el otro va a su casa a buscar el arma. Entonces, sobre esta base, él reconstruye el concepto de guerra preventiva como guerra justa. Entonces dice, es justa una guerra preventiva, que él le llama, insisto, anticipatoria, cuando eh, se da una amenaza contundente, me estoy jugando la vida, un Estado se está jugando su existencia como Estado, es evidente, porque las pruebas del carácter, del Estado, del individuo, de las armas que tiene el Estado, el individuo, son suficientemente razonables, y cuando esperar un poco más, discuta la inminencia de la amenaza, ¿no? esperar un poco más, incrementa exponencialmente el riesgo. Entonces, si todo está tan claro, ¿para qué esperar? Concepto de guerra anticipatoria. Y él lo combina con un concepto que es el de miedo justo. ¿Qué es el miedo justo? Es decir, ni siquiera vale, para entender que es justa esa guerra preventiva, ahora llamada anticipatoria, la sensación de miedo. El miedo justo es un miedo que un tercero podría evaluar como razonable. Porque es cierto que hay gente que, a la mínima, ¿eh? tiene miedo y a la mínima tiene reacciones exageradas. Oh, me han agredido, me quieren agredir. Bueno, bueno. Veamos si un árbitro imparcial, yo digo a veces a mis alumnos, si un marciano, para entendernos metafóricamente, ¿no? si un tercero que no tiene nada que ver, evalúa eso como una situación eh, que responde a una situación de miedo. En ese caso, la guerra podría ser justa como guerra anticipatoria. Y el ejemplo que nos pone Michael Walser es el de la guerra de los seis días de 1967. Que, por cierto, ahora lo cuento un poco, o si quieres lo contamos entre tú y yo, porque es un caso que conoces a la perfección. Pero que alguien también dirá, de que no se escucha, claro, es que Walser es judío y elogia un caso en que el beneficiario de la aplicación de la teoría es Israel. Y antes de que tú y yo vayamos para rematar, digamos, esta charla a hablar de ese caso un poco... Eh, que conste a los que nos escuchan que Walser, por ejemplo, fue muy crítico con la actuación de Israel en la guerra del 2006 que antes comentabas en el sur del Líbano contra Hezbollah Fue muy crítico. ¿Por qué? Porque en alguna de estas Israel bombardea eh, pues, infraestructuras críticas para el libro en su población, alguna central eléctrica, algún depósito de agua potable, y claro, se fue muy, muy crítico, explícitamente crítico con Israel.
2: Es decir... Sí, porque bombardearon objetivos
0: un... que tenían utilidad militar, como por ejemplo el propio aeropuerto, al menos los israelíes lo justificaron sí. como una forma de aislar ¿no? el campo de batalla, sí. pero luego hubo, sí, en efecto, algunos que claro. ya era, no había por dónde cogerlo el de claro. la planta eléctrica la planta eh, de aguas, porque claro. ahí había un, una intención fácilmente deducible eh, punitiva o sea, claro, de castigar a, claro. o sea, de ejercer coerción al, al gobierno de Libano para que a su vez claro. eh, metiera en vereda a, a Hezbollah cosa que a ver, que tiene sentido, pero es que el gobierno de Libano no podía, si los propios israelíes estaban teniendo problemas con lo eficaces que son las fuerzas armadas israelíes no digamos lo que podía hacer el ejército libanés, que era... No, no y, nada, y por el
2: prejuicio que
1: causas a la población civil, que vamos sí. al tema de Yusinbel y demás, ¿no? No, pero me refiero a que anticipo esto para que nuestros oyentes vean que Wolser es un tipo, al final, bastante cuánime. Sí, Dicho que esto,
0: no es una cuestión de sesgo.
1: Claro, claro. Dicho esto, vamos a la guerra de los seis días, ¿no? ¿Ahí qué ocurre? Bueno, ahí ocurre que hay una coalición árabe que amenaza a Israel, la verborrea no es suficiente, solo tiene claro la teoría de la guerra justa, para nada, el rearme de los demás no es suficiente, eso sería otra cosa, realpolitik, eh, tiene claro la teoría de la guerra justa, que no va por ahí, pero en poco tiempo pasan tres cosas que para Michael Walzer da la razón a Israel a la hora de atacar primero. Entonces, primero, eh, se genera una especie de estado mayor conjunto, la palabra sería combinado, entre esos diferentes estados, cuando normalmente no lo tenían activado o no lo tenían, con lo cual la mosca detrás de la oreja, Segundo, hay un movimiento de tropas hacia la frontera eh, que tienen con Israel, los países que tienen esa frontera común con Israel, movimiento masivo de tropas. Y tercero, que es lo que a, a Walser le resulta más llamativo, es que los cascos azules que estaban en el Sinaí, que creo recordar que eran fundamentalmente suecos en aquel contexto, se van y actuaban como fuerzas de interposición, literalmente. ¿no? Cuando se retiran los cascos azules, claro, <ríe> Walter dice Israel ya tiene todas las, todos los datos eh, sumados, digamos, ¿no? la, la juxtaposición de datos, la, la intersección de datos, como para pensar que la ofensiva del otro es inminente. Entonces, tenía que esperar Israel a que se diera la ofensiva. No, podía actuar, eh, digamos, de manera proactiva. ¿Qué es lo que hizo? Le permitió ganar la guerra y salvar ¿no? esa circunstancia.
0: Porque además en ese caso estaba la falta de profundidad estratégica de Israel, porque no claro, es el Israel que ahora mismo vemos en el mapa, sino es el Israel. Donde eh, Jordania era Jordania, claro, de facto. Claro. ¿no? Entonces, no había algunas partes del territorio que tenían menos de 18 kilómetros entre claro. la frontera Jordana y el mar, no con lo cual podían partir el país en dos rápidamente y, y o sea, que había una amenaza de existencia contra Israel.
2: Claro, claro.
1: No, y este es el, es el criterio, por tanto este es el criterio que es un poco más discutible porque el de Grocio, ya digo, está asumido incluso por la ONU, pero bueno, en la línea de Walser da juego también para ver cómo trasladar esta teoría a finales del siglo XX o principios del XXI e insisto, ¿eh? aunque los parámetros fundamentales de la misma que hoy hemos expuesto eh, son inalterables y son estables todos los siglos, hay un cierto debate, una cierta evolución, no, no son giros de 180 grados cada cinco años ni mucho menos, no tendría sentido. Pero hay una cierta evolución y hay un debate interno dentro de la propia tradición de la guerra justa, como dentro de otros planteamientos, pues hay líneas un poco más, digamos, sesgadas hacia el realismo sin serlo y un poco más sesgadas hacia el pacifismo sin serlo. ¿eh? A cabo, como he empezado, diciendo que hay que entender esta teoría como una tercera vía, que es que no quiere ser realista y no quiere ser pacifista. Y al final, curiosamente, acaba siendo mucho más matizada en estos aspectos morales que la teoría realista y que la teoría. Personal.
0: Estupendo. Pues bueno, yo creo que ha sido una visión de conjunto muy rica. Que esto no ha sido un seminario de muchas horas, pero, pero bueno, sí que hemos tenido un buen rato para profundizar en ello y desde luego que los hechos yo creo que los que nos escuchan van a estar que más, que, más que satisfechos. Porque, por un lado, es una visión general para un tema que, que se trata poco. Yo creo que todos hemos oído hablar de, de la teoría de la guerra justa y sí que nos sonaban algunas condiciones, pero aquí lo que tenemos es una exposición muy completa de los principales autores, de la, esa evolución histórica y luego con guiños también a la actualidad que, que se agradece. ¿no? Y luego lo que tú comentabas, ¿no? Como uno de los temas centrales de, vamos, de, lo que, de lo que nos has contado, es la dificultad de identificar guerras que realmente se ajusten a ese ideal, ¿no? de la, o sea, guerras que podemos decir que realmente sean justas, tanto en el use in como en el use in velo, porque la Segunda Guerra Mundial sí que es fácil ¿no? de ver como una guerra justa en cuanto al use in por parte de los aliados contra la Alemania nazi, pero eh, hubo vulneraciones claras del use in velo, entre medias, por parte de esos aliados. Porque pocas guerras como tal responden a ese ideal de guerra justa. Sí, bueno, esta
1: teoría entendería sobre todo estas vulneraciones como invalidantes, digo, que han sido ordenadas por quien debe hacerlo, que es el liderazgo político. Sí, efectivamente.
2: Pero pero este... Esas son
0: las atrocidades que se dan en el campo de batalla, que entonces ahí vamos, es que todas, ah, sean todas las guerras. Tan, no, pero... entonces, o sea, por eso aludía, ¿no? una cosa es la teoría, ¿no? de, esos autores no, no, pero,
2: pero, de la tradición es...
0: cristiana, pero luego veíamos cómo eran las guerras, incluso entre reinos cristianos, la batalla de Agincourt, donde, vamos, matar a todos los prisioneros, cosa que era, por otra parte muy común ¿no? en ese tipo de, de enfrentamientos Sí, la teoría de la
1: Justa en todo caso trata de poner coto a esto O sea la lección un poco es si tú estás en posición de justa causa y tienes legitimidad y la tienes a nivel internacional y al final hay gente que sonríe entre palabras como legitimidad pero es lo que hace que la opinión pública o la mayoría de la opinión pública de este mundo globalizado esté contigo o te dé la razón o no levante grandes críticas. ¿no? Entonces el tema es este. Si estás en posición de justa causa, ¿para qué dresde? ¿Para qué dresde? También es un poco algo que alecciona a los estados de cara al futuro. ¿no? Y les invita a no cometer ciertas torpezas que son innecesarias desde el punto de vista militar. Yo creo que va muy por allí. Sí, y, final, y que no,
0: claramente no. son asimbiosos. O sea, yo veo, eh, creo que, o sea, poniéndonos ya en el lugar del estadista sí. o, de, bueno, o de funcionarios militares que tienen que asesorar a la toma de decisiones eh, políticas, que es necesario tener presente tanto los principios con los que trabajamos, de estudios estratégicos, donde la filosofía realista pues, está detrás. O sea, re, eh, no es lo mismo realismo y estudios estratégicos, pero es, el realismo en buena medida es el fundamento teórico principal, no, no exclusivo, pero, pero sí el protagonista. Sí, eh, entonces hay que tener presente esos ingredientes y a la vez estos ingredientes éticos y, y morales, que uno no puede decir, ¿no? yo como soy un funcionario tengo que cumplir órdenes o, sí. o ajustarme únicamente a la lógica de Estado, porque eso bueno, pues al final nos llevaría a una situación no. como la de Iceman en Jerusalén, ¿no? ah, de claro, Hannah o sea que sería... Claro. No, y,
1: y tampoco vale la, la típica crítica de que el que se agarra la teoría para buscar la letra pequeña, pequeña, pequeñísima, la nota de pie de página. Es decir, bueno, por tanto, si hay un soldado de un ejército X que viola a una mujer de la población Y, esto es un acto contra la población civil que hace que toda la guerra sea injusta. No, igual claro, no, que, eso es
0: un crimen de guerra eh, es, 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 localizado o sea, exacto, y achacable al autor, no, no, exacto, no exacto,
1: Exacto, en tanto, en cuanto el Estado, que tiene a su servicio a ese soldado, pues lo, lo reprima judicialmente como debe, pues es un escenario claro. perfectamente justo, igual que a nadie se le ocurriría decir que el parámetro de que nuestra sociedad sea más o menos injusta, sea que haya alguna violación o deje de haberla. Lo importante es que haya una respuesta por parte del Estado a esos temas e irlos limitando. ¿no? Y al final la teoría de la guerra justa lo que pretende es esto, es decir, dar una serie de directrices o pautas morales que puedan servir para que incluso la guerra, y esto incluso conectaría con Clausewitz, ¿eh? que no tiene nada que ver con esta teoría, pero que se refiere, tú sabes, al control político sobre la guerra en sí. todo momento y a la responsabilidad que tiene el líder político sobre lo ¿Tenemos que Tenemos este
0: episodio que grabamos con José Escalvo, sí, ese es uno de los temas claro, claro. centrales, ¿no? Entonces, ¿no? esa claro. idea de de poner límites políticos a la guerra, aunque la guerra claro. no, cobre, no se convierta en un fin en sí mismo, no, no cobre Exacto. vida propia.
1: Exacto, es uno de los axiomas fundamentales de Clausewitz y, y también yo creo que es una de las pretensiones de esta tradición de pensamiento. Es decir, al final incluso lo que pueda parecer más atroz debe ser sometido al máximo de lo posible a reglas. ¿no? Lo ideal es que no haya guerras. Insisto, eh, estoy terminando en gerundio varias veces, pero recuperando cosas que ya he dicho. El planteamiento uh -huh. inicial de santo Tomás, de cuándo no es pecado guerrear? Pero ojo, eh, en muchos casos el hecho de empuñar las armas, de agredir, pues es una conducta que es moralmente denostable. Y seguramente en la mayoría de los casos. Entonces están diciendo de qué manera tú puedes empuñar las armas de una forma que sea legítima y que moralmente sea no solo justificable, ¿no? sino que en algunos casos no te lo pierdes hasta de vida. Depende de cómo interpretemos alguna de las justas causas, y, y, y me viene a la cabeza otra vez la responsabilidad de proteger, pero también la legítima defensa. Igual es que no solo es justo, en plan de justificable, igual es debido, se lo debes aquella sí, de gente justicia, que ha depositado, sí. claro, que ha depositado en ti, como gobernante, la confianza en que los defenderás. Claro. Uh -huh. Lógica pacifista sería muy difícil de defender
0: esto. Muy bien, bueno, fantástico. Pues muchísimas gracias, Josep. La verdad es que es un placer, como siempre, estar contigo, que hablamos mucho, yo creo que prácticamente eh, todas las semanas varias veces. Sí. Sí, y, sí. y en ese contexto, pues más todavía, ¿no? Que podamos hablar con calma y, y que puedas así pues, ilustrarnos a todos.
1: Muy bien, pues un placer, como siempre, y haremos más, ¿no? Seguiremos. ¿no? Por supuesto.
0: Por supuesto. Muy bien, sí, pues muchas sí. gracias,
1: Josep. Un abrazo. Vale, un abrazo.